0: Весь цивилизованный мир поддержал украинскую сторону в начавшейся войне И состоит этот мир из Северной Америки, Западной Европы, Израиля, Японии, Южной Кореи и Тайваня Лидером свободного мира, как мы знаем, являются США В прошлых видео мы немного вскрывали суть этого лидерства США имеют 15% мирового ВВП по ППС Развитые технологии, самую мощную армию и около 1000 военных баз в 130 странах Возникает маленький вопросик Почему такой гигант, вкладывающий около 800 миллиардов долларов в год в военные расходы или 40% от мировых затрат на вооружение, заступается за страну на другом конце мира? и не просто выразил озабоченность, а ввел санкции против России и начал поставлять оружие в воюющую страну. Почему Евросоюз, несмотря на экономические потери, бьет по своему крупнейшему поставщику сырья? Какое дело японскому императору до военных действий близ Диканьки? Многие уже вынесли свой вердикт. Западный мир — это оплот демократии, либеральных свобод и всего хорошего. Поэтому он просто не мог пройти мимо всяких несправедливостей в Восточной Европе. Или же наоборот, бездуховный Запад всегда из вредности был против русского народа, а сейчас просто открылся. Как всегда, все приходится проверять самим, поэтому мы решили разобраться в материальных интересах США и их союзников. И да, здравствуйте!
1: В начале 50-х годов американские войска вступили в войну против Кореи, которую поддерживали СССР и КНР. Тогда же их войска взяли под защиту остров Тайвань. Во Вьетнаме в 1950-х годах США поддерживали французских колонистов, затем Компрадорского императора. В 1958 году США встали на сторону ливанского президента, который вопреки Конституции хотел остаться на посту еще на один срок. Для подавления народных волнений США ввели в Ливан 14 тысяч солдат. В 1961 году США совершили попытку вторжения на Кубу, но потеряли в заливе свиней более сотни человек и свернули спецоперацию. В 1965 году вели во Вьетнам войска, отметившись геноцидом и тремя миллионами погибших. В том же году американские войска оккупировали Доминиканскую
0: республику и свергли там неугодное правительство. Соединенные Штаты десятилетиями были лидерами в экономическом, политическом и военном плане и своими действиями влияли на весь мир. Поэтому на такую махину придется взглянуть издалека. С 30-х годов экономика США развивалась по кейнсианской модели, которую иногда называют «встроенным либерализмом». То есть рыночные свободы были весьма ограничены, а государство брало на себя некоторые функции по развитию производства и социальной защите населения. После Второй мировой войны производительность труда росла в среднем на 3% в год, а рост реальных зарплат рабочих не отставал от нее. К началу 70-х годов уровень неравенства в США примерно приблизился к уровню европейских социал-демократий. Самые богатые слои общества как никогда были бедны». По закону 1938 года в стране устанавливалась минимальная заработная плата на уровне в четверть доллара в час, 40-часовая рабочая неделя и вознаграждение за сверхурочную работу. В 70-х годов размер минимальной зарплаты перестанет индексироваться и потеряет былое значение».
1: В Индонезии в 1965-1966 годах штаты поддержали массовое убийство противников иностранного капитала. Они помогали военной хунте оружием и разведданными. В результате погибло около 500 тысяч человек. Примечательно, что и правительство Индонезии, и коммунисты хотели национализировать крупнейшие месторождения нефти, которые разрабатывали американские компании Unical и стандарт Oil Company, сейчас называется Chevron. Но правая хунта вовремя подоспела и не дала коммунистам поломать бизнес. В 1967 году, когда всех коммунистов убили, горнодобывающая компания Freeport McMoran заключила контракт с правительством Индонезии на разработку месторождения Эрсберг. В 1968 году США начали бомбить военные и гражданские цели в Камбодже и Лаосе. В 1973 году при финансовой военной и информационной помощи США произошел антиконституционный переворот в Чили. После поражения во Вьетнаме в 1978 году они помогали бельгийским и французским военным, воевавшим в Конго.
0: В середину 60-х годов в западной экономике наметились кризисные явления, а причина, как всегда, была комплексной. Во-первых, при поддержке социалистического блока в 61-м году произошел развал колониальной системы, установившейся в конце 19 века. Западные страны потеряли доступ к бесплатным благам. Во-вторых, усложнение и укрупнение производства привело к перманентному снижению нормы прибыли. То есть отдача от вложенных в производство инвестиций уменьшалась. В-третьих, квалифицированный рабочий персонал для поддержания трудоспособности требовал больших затрат на социальную защиту и зарплаты. К тому же рабочий класс был весьма организован. Профсоюзное движение успешно расширяло права трудящихся и зажимало работодателя. Поэтому повышать норму прибыли с помощью снижения ЗП было проблематично. Пока что. В-четвертых, малая отдача от вложенного капитала начала снижать инвестиции в производство, что привело к стагнации экономики. Начал раскручиваться маховик кризиса перенакопления
2: Как связано падение нормы прибыли и кризис перенакопления? Каков механизм кризиса перенакопления?
3: Логика кризиса перенакопления объясняется через модель цикличности капиталистического развития. В целом, существует закон о падении средней нормы прибыли, однако не стоит трактовать его буквально. Она не падает линейно. Она подвержена цикличности, значит, на определенных исторических этапах норма прибыли может расти, а какие-то падают. Почему растет норма прибыли в коротком историческом горизонте? Связано это с внедрением новых технологий в капиталистическое производство. В условиях глубокого кризиса капитализм стремится освоить новую технологию, которая позволит повысить производительность труда. Тот, кто сможет освоить технологии раньше остальных и внедрить ее в производство, получит дополнительные преимущества относительно своих конкурентов. Капитализм начинает экспансию промышленную это приводит к росту инвестиций в основной капитал. Те отрасли, в которых внедряется новая технология, дают максимальную рентабельность значит, крупнейшим инвесторам, и это стимулирует приток новых инвестиций в отрасль Поскольку капитализм представляет собой совокупность разрозненных производителей, каждый из которых ориентируется только на свою личную прибыль и не интересуется состоянием системы в целом, в какой-то момент времени возникает проблема перенакопления. То есть капитала становится так много, что продукция, произведенная с использованием этого капитала, не на своей реализации то есть платежеспособный спрос оказывается не способен переварить весь произведенный объем продукции возникает проблема перенакопления норма прибыли начинает стагнировать и даже падать и это запускает новый цикл поиска новой технологии инвесторам, который пытается с ее помощью преодолеть проблему перенакопления.
0: Для выхода из ситуации у общества было два пути. Первое — это довести до конца социал-демократические и кейнсианские меры и взять производство под общественный контроль и, не оглядываясь на норму прибыли, начать развивать экономику. Второй путь — это свернуть социал-демократию и высосать из трудящихся эту самую прибыль. Власть США почему-то выбрала второе. Чувствуя нарастание кризисных явлений, бизнес начал искать дешевую рабочую силу уже в конце 60-х годов. Тогда в стране было значительно упрощено миграционное законодательство, и с тех пор доля граждан иностранного происхождения только растет. К 70-м годам США представляли собой крупнейшую по ВВП экономику. Штаты обладали самой сильной армией в мире и не стеснялись захватывать ресурсы маленьких стран политикой и силой. Чилийская медная руда, бананы, хлопок и кофе из Центральной Америки, нефть из Индонезии, Колумбии, Саудовской Аравии, металлы, уголь, сборочные линии. Американские корпорации владели концессиями и акциями по всему миру. Что, в общем-то, не секрет для тех, кто знает историю. Штаты перехватили первенство у Британской империи, но с другой стороны ядерный паритет с Советским Союзом не давал им развернуться на полную катушку. К тому же необходимо было решить внутренние классовые проблемы, которые мешали сконцентрировать капитал для очередного рывка. В 1971
1: году Льюис Пауэлл из Верховного Суда направил в Торговую палату письмо. Критика принятой в США системы свободного предпринимательства зашла слишком далеко. Настало время, и давно настало, когда американский бизнес, используя всю свою мудрость, искренность и имеющиеся ресурсы, должен выступить против тех, кто стремится его разрушить. Национальная торговая палата должна воздействовать на основные общественные институты, университеты, школы, прессу, издательство, юридическую систему, чтобы изменить мнение граждан
0: о корпорациях, законе, культуре и отдельные личности». В 1971 году был принят закон, увеличивающий возможности финансирования предвыборных кампаний. В 1972 году Национальная ассоциация промышленников создала круглый стол бизнеса. В него входили компании, составлявшие половину ВВП США. И вместе они тратили до 900 миллионов долларов в год для решения политических вопросов. Также начало расти число членов Американской торговой палаты. За 10 лет с 60 тысяч до 250 тысяч. Были образованы различные институты, вроде Американского института предпринимательства для исследований полезности свободного рынка. А Национальное бюро экономических исследований получало половину своего финансирования от крупнейших корпораций списка Fortune 500. Фонды, созданные предпринимателями, обеспечивали щедрое финансирование. Например, фонд SCAFE выделил грант на создание телевизионной версии книги Милтона Фридмана «Свобода выбора». В 1976 году корпорации получили право на неограниченное пожертвование в пользу политических партий. Число лоббистских комитетов начало расти. В 1974 году их было 89, в 1982-м стало 1467. Активы публичных компаний и государственных организаций свободно передавались в частные руки. Например, в фармакологии многие исследования финансировались Национальным институтом здравоохранения. В 1978 году некоторые компании получили права на бесплатное использование патентов на соответствующие разработки. В области полупроводниковой электроники, информационных технологий и связи была похожая картина. Первые транзисторы, компьютеры, микропроцессоры и интернет появились в недрах государственных институтов или как госзаказ на государственное финансирование. Потом все это стало базой для сверхбогатых корпораций, якобы выросших из гаражей. Кроме того, происходил поиск стратегий для действий вне страны. Штаты сначала помогли Хунти Пиночета в Чили прийти к власти, а после этого направили туда десанты специалистов по открытой экономике, которые составили программу приватизации. Начала вырисовываться схема «военный переворот» плюс «открытая экономика». Ведь ни один здравомыслящий человек не променял бы добровольно социальную поддержку на все власти корпораций. Как говорится, с помощью доброго слова и террора можно добиться гораздо больше, чем просто добрым словом. С другой стороны, схема требовала крайней доработки, так как в конце 70-х годов были свергнуты дружественные США-режимы. В Иране, в Никарагуа, Эквадоре, Перу, в Боливии явный террор рождал жесткое противодействие народных масс.
1: В 1981 году Рейган возобновил поддержку крайне правых сил в Сальвадоре, что привело к возникновению Альянса Республиканцев-националистов. Арена. С 1971 по 1980 год число безземельных крестьян выросло в два с лишним раза, с 29% до 65%. Их сгоняли с земли местные бароны и латифундисты для организации хлопковых плантаций и пастбищ для выпаса скота. Сильнее всего пострадали районы на севере и северо-востоке, которые были отданы под мясное животноводство, После того, как США предоставили Сальвадору квоту на импорт и одобрили строительство завода по фасовке мяса. Обученные вооруженные американцами сальвадорские солдаты в конце 1981 года убили 767 жителей деревни Эльмасоте, среди которых было 358 детей. Также в 1981 году ВВС США сбили два ливийских самолета над территорией Ливии. В 1982 году американские войска снова вошли в Ливан для участия в гражданской войне. В 1981-1983 годах тренировали войска гватемальской хунты, которые в многолетней резне убили около 200 тысяч человек. В ноябре 1983 года США разместили крылатые ракеты наземного базирования в Англии, а «Першинг-2» — ФРГ. В 1983-м они вторглись в Гуринаду для свержения неугодного правительства, а также разместили свою базу в
0: Чаде, чтобы угрожать Ливии. При Рейгане началось сокращение бюджета и дерегулирование экономики. На важные посты назначались люди, поддерживающие свободу рынка и интересы промышленных гигантов. Законы, признанные слишком благоприятными для трудящихся, отменялись. Новое налоговое законодательство понизило максимальную ставку налогов с 78 до 28%, а амортизация инвестиций позволяла многим компаниям вообще их не платить. Процесс подавления профсоюзов вышел на национальный уровень и вылился в разгром мощнейшей организации авиадиспетчеров. Теперь рабочие коллективы перестали влиять на муниципальную и местную собственность, так как ее попросту приватизировали, и она стала частной. От общегосударственной политики они были тем более отодвинуты корпорации начали поднимать цены на потребительские товары. В смысле начала расти инфляция. А растущая безработица в 1985 году достигла 10%. Выросшая резервная армия труда, поток мигрантов, уменьшение влияния профсоюзов с фоном для перемещения производственных мощностей в южные штаты США где рабочее движение было еще менее развитым. А с принятием законодательства, упрощающего иностранные инвестиции, начался вывоз производственных линий в Мексику, а потом и в Юго-Восточную Азию. Все это позволило не только пользоваться дешевой иностранной рабочей силой, но еще больше уменьшать зарплаты и социальные выплаты внутри страны. Например, в 1983 году бюджет продовольственных талонов был урезан на 2 миллиарда долларов. Стоит ли говорить, что для вывоза капиталов нужно добиться? биться от элиты принимающей стороны некоторых уступок и хороших условий. За первый срок Рейгана военные расходы США выросли на 51%. Кроме того, резко выросли расходы на оборону. В период с 1980 по 1987 год доля федерального долга ВВП выросла с 25 до 40%. Стране была необходима лояльная периферия. Без этого финансового чуда не случилось бы». С другой стороны, открытые рынки и вывоз капитала из третьего мира уже начинали действовать, и американских рабочих можно было пристроить хотя бы в сферу услуг. Безработица за президентство Рейгана сначала выросла, а затем упала с 11 до 5%. Но это были уже совсем не те рабочие места. Рейган, конечно, был знатным консерватором, но он один не смог бы развить такой успех. За его спиной стояли крепкие хозяйственники. Например, вице-президентом при Рейгане был Джордж Уокер Буш или Джордж Буш-старший. Он не всегда был политиком, его семья имела нефтяной бизнес. А также он работал в совете директоров финансовой компании Brown Brothers Harriman. В молодости Джордж работал на энергетическую промышленную корпорацию Dresor Industries, которая была связана с вышеназванной финансовой компанией. В 1951 году на деньги отца он создал собственную нефтяную компанию Zapata Corporation. Компания добывала нефть в Карибском море и Мексиканском заливе, в 60 километрах от побережья Кубы. Она поставляла оборудование для добычи в Персидский залив, Тринидад, Борнео, Колумбию и Кувейт, в частности для компании Shell Petroleum Development Company. Знаете, нефтяным компаниям было бы выгодно иметь во всех этих странах лояльное правительство. В 1966 году Джордж Буш оставил посты в компании и ушел в политику. Человек может уйти из нефтяного бизнеса, но нефтяной бизнес из человека – никогда.
1: В 1946 году нефтегазовые компании «Эксон» и «Мобил» вошли долями в аравийско-американскую нефтяную компанию «Арамка». В 1966 году 43% добычи «Мобил» приходилось на Ближний Восток. Компании «Эксон», «Шеврон» и «Тексака» тоже добывали нефть в Аравии, Ираке, Иране. Рынками сбыта этих компаний были ФРГ и «Япония». Во время Ирано-Иракской войны Соединенные Штаты предоставили Ирану оружие, что позволило ему в 1982 году начать наступление на Басру. После этого американцы решили предотвратить победу Ирана. В декабре 1983 года Дональд Трансфилд заверил Саддама Хусейна, что США сделают все возможное для прекращения поставок оружия в Иран. Соединенные Штаты активно поддерживали в войне иракскую сторону, предоставляя ей миллиардные кредиты, направляя в Ирак агентов разведки и военных советников. В генеральном плане Пентагона на 84-88 годы говорилось, что контроль над Ближним Востоком является приоритетной задачей и что нельзя допустить, чтобы СССР взял контроль над нефтью этого региона. В 1985 году Рейган разрешил Израилю поставлять в Иран противотанковые ракеты.
0: Американская экономика к концу 80-х была крупнейшей в мире. Она столкнулась с внутренним кризисом встроенного либерализма, а также с небывалым побегом полуколоний при участии соцблока. Но решительное действие американского капитала против своих трудящихся и его активизация на международной арене дала ему шанс обыграть коммунистов и движение неприсоединения, и тем самым выиграть еще несколько десятилетий для безбедной жизни». При всех этих перипетиях американская экономика трансформировалась все больше и больше. Значение сырьевых и промышленного секторов снижалось, а значение сферы услуг росло. Американский первичный сектор в 1950 году составлял 10% ВВП, а с 1970 уже не более 5%. По этому же пути, но с некоторым отставанием шли страны Западной Европы. В США доля ВВП, приходящиеся на сектора, производящие товары, то есть обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, сократилась до 15%. Сфера услуг при этом превысила 80%. Многие экономисты, глядя на это, постулировали наступление эпохи постиндустриальной экономики или экономики услуг. Эти услуги в глазах либеральных экспертов являются гарантом процветания страны. А многие общественные деятели и в нашей стране, опираясь на эти данные, утверждают, что промышленные предприятия не нужны и совсем не прибыльны. Поэтому их нужно приватизировать к радости транснациональных корпораций. Детальное изучение данных показывает, что самый большой рост в сфере услуг в США испытали здравоохранение, финансы, недвижимость и деловые услуги. Торговля, транспорт и складирование сохраняют почти неизменную долю. А вот информация и связь по сравнению с ними выросли совсем немного. Так что как бы не хотели айтишные стартаперы и владельцы кофеин, их услуги никогда не были локомотивом развития, даже в Америке. Давайте рассмотрим факторы, повлиявшие на рост сферы услуг в американской экономике. С 50-х годов доля корпоративных инвестиций в ВВП росла, но материальное и нематериальное вложения росли по-разному. Вложения в заводы, помещения, машины и оборудование росли в среднем на 4,5% в год, а вложения в разработки, исследования, покупку ПО и лицензий росли на 6,5% в год, обозначая растущую важность интеллектуальной собственности. К 2010 годам доля нематериальных затрат составляла треть от всех корпоративных корпоративных инвестиций. Правда, некоторые связывают это с тем, что цены на оборудование падали быстрее, чем на интеллектуальную собственность. Но об этом немного позже. В последние десятилетия в экономике США проявились тенденции к аутсорсу. Внутри страны компании передают на аутсорсинг все большую долю задач, напрямую не связанных с их основной деятельностью, такими как уборка, транспорт, техническое обслуживание и безопасность, а также бухгалтерские, юридические, консультативные или IT-функции. Иногда на аутсорсе находятся и основные работники. Такие работники нанимаются как самозанятые или через специализированные агентства. Уже в середине 90-х годов доля услуг в промежуточном потреблении компании составляла 65%. В целом такой подход позволяет корпорациям экономить на социальных льготах, предоставляемых коллективными договорами, да и вообще снижает ответственность. А такой узкоспециализированный тип предприятия с большой долей самозанятых в целом типичен для эпохи неолиберализма. Эта практика докатилась и до СНГ. Например, можно вспомнить российских курьеров или работников складов. Также с началом 90-х годов многие промышленные компании начали переносить производственный процесс за пределы страны. Особенно это верно для электронного и компьютерного оборудования. При этом на территории США сохранялась проектная и маркетинговая деятельность. По этой причине некоторые из этих фирм формально относятся к оптовой торговле, а значит к сфере услуг. Кстати, наверное, поэтому цена на оборудование падала быстрее, чем на программное обеспечение. Оборудование было отдано в иностранное отделение компании с дешевой рабочей силой или вовсе на аутсорс многим иностранным производителям, которые между собой конкурировали, сбивая цену. Зато разработка, маркетинг и самые сложные техпроцессы оставались в руках центральных офисов, что позволяло им снимать что-то наподобие монопольной ренты». Как видим, постиндустриальное общество, живущее услугами, всегда существовало только как продукт грабительского аутсорса. Но дешевая рабочая сила в Индонезии – это еще не вся причина процветания силы американской экономики. В первые дни правления администрации
1: Рейгана американские сталелитейные компании добились значительных налоговых льгот, чтобы конкурировать с импортными товарами. Но вместо того, чтобы модернизировать свои заводы и уменьшать себестоимость, столицейные компании переместили капитал и стали в более прибыльный финансовый сектор. В 1986 году 22 тысячи работников металлургической компании USX прекратили работу после того, как профсоюз не смог договориться с компанией о новых условиях контракта. Большинство объектов USX простаивали до 1 февраля 1987 года. Компромисс был достигнут и принят членами профсоюза почти через год. Но через три дня после этого USX объявила, что 4 завода останутся закрытыми навсегда и что сократит около 3500 рабочих
0: мест. Так начал появляться ржавый пояс на северо-востоке США. Нам нужно посмотреть на показатели динамики импорта и экспорта, изменения торгового баланса по группам. С начала 70-х годов открытость американской экономики росла. В то же время мы видим, что экспорт всегда отставал от импорта. Общий торговый баланс был отрицательным и постоянно отрицательно возрастал. Баланс по услугам возрастал, но никак не перекрывал провал по товарам. Стоит заметить, что не только США, но и все развитые страны имели отрицательный торговый баланс, но зато наращивали сбережения и инвестиции. Развивающиеся рынки и нефтяные экспортеры имели положительный торговый баланс, но низкий уровень сбережений. Западные экономики с началом глобализации стали основными принимателями иностранных инвестиций с периферии. Процесс удивительным образом ускорился с развалом Советского Союза. Таким образом, периферийные капиталисты, которые только инвестировали в Штаты, расширяя финансовый сектор, одновременно создавали «золотой век» в США и бандитское десятилетие разрухи в СНГ. Индекс сравнительных преимуществ показывает, что вклад сектора капитальных и потребительских товаров, за исключением автомобилей, неуклонно снижался и стал нейтральным. Зато вклад сырьевых товаров со своей стороны пошел противоположным курсом, но к середине 2010-х годов он тоже стал нейтральным. Вот если бы цены на такие сырьевые товары, как нефть и газ, выросли, то США стало бы очень выгодно заниматься ими. А цены, как мы сейчас видим, еще как выросли. Зато в сфере услуг и без роста цен позиции США постоянно укреплялись. Бизнес-услуги и доходы от интеллектуальной собственности были локомотивами а бизнес-услуги, в свою очередь, включают в себя техобслуживание, ремонт, страхование, а также финансовые, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Из всего этого списка нас особо интересуют финансовые услуги, так как именно финансовый сектор стал самым ярким показателем величия и гегемонии США в глобализированном мире.
1: 24 марта 1985 года Горбачев выступил с инициативой мирного сосуществования систем, начались переговоры, и в то же время США анонсировали программу стратегической обороны инициативы. В августе 1985 года Горбачев объявил односторонний мораторий на ядерные испытания. США объявили о начале новой серии ядерных испытаний, а также усилили поддержку афганских маджахедов. В 1986 году около 100 американских самолетов нанесли удар по ливийской территории. Против левого правительства Никарагуа в Гондурасе были организованы лагеря террористов Контраст. Впоследствии от их действий погибло около 30 тысяч человек. 19 октября 1987 года корабли ВМС США открыли артиллерийский огонь по нефтяным платформам Ирана. 18 апреля 1988 года ВМС США провели операцию по захвату двух иранских нефтяных платформ. 3 июля того же года пассажирский самолет Airbus A300, принадлежавший авиакомпании Iran Air, был сбит над Персидским заливом ракетой с американского крейсера «Винсенес». Количество погибших составило 290 человек. 1 декабря 1989 года истребители ВМС США оказали помощь правительству Филиппин в предотвращении государственного переворота. 20 декабря 26 тысяч солдат США вторглись на территорию Панамы. Причиной стала самостоятельная политика панамского правительства, а также отказ Панамы от предоставления территории США для проведения военных действий против Никарагуа.
0: Приток иностранных инвестиций позволил штатам не обращать внимания на торговый дефицит. Но почему же иностранные компрадоры везли туда капитал? Все дело в особом положении финансового сектора. Уже при Рейгане была заложена база к финансиализации американской экономики. В 1982 году был изменен закон о ценных бумагах, и компании получили возможность выкупать свои собственные акции без обвинений в манипулировании ценами самих акций. Это обозначило так называемую революцию акционеров. Менеджеры компании получили возможность манипулировать акциями. При этом их зарплаты выросли, а выплаты дивидендов акционерам взлетели до небес. Все это, естественно, за счет неоплаченного труда рабочих. Кстати, тогда же, в 80-х годах, коммунистическая партия США отмечала, что в стране действует свыше 1000 ультраправых и неофашистских организаций, которые не только беспрепятственно проводят свою деятельность, но и пользуются благосклонностью властей. В начале 80-х годов дивиденды и обратный выкуп акций составляли всего 25% прибыли компаний. В конце 90-х годов прибыль инвесторов превысила инвестиции компании. При этом вложения в инвестиции продолжали падать. Естественно, в росте финансового сектора США важнейшую роль сыграла глобализация капиталов. С 1984 по 1996 год объем международных сделок на рынке акций возрастал ежегодно на 16%. Доход на операциях с американскими ценными бумагами каждый год увеличивается более чем на 8%. В 1996 году объем эмиссии международных облигаций достиг 512 миллиардов долларов. По сравнению с 313 миллиардами долларов в 1995 А это почти 60% рост за год Одновременно возросли операции со сосудным капиталом В 1996 году они составляли 523 миллиарда долларов. Рост 69% по сравнению с 1995. Сюда же следует добавить ежесуточные транзакции и сделки с новыми производными инструментами, деривативами, достигающие 50 триллионов долларов ежегодно. Международный рынок облигаций и акций имел в 1970 году оборот, который был равен 3% мирового валового продукта. А в 1995 году он составил 135 шесть процентов За первую половину 90-х годов втрое увеличилось число разного рода межгосударственных соглашений, охватывающих более 180 стран и создающих наиболее благоприятные условия для взаимных капиталопотоков. Уже к 1995 году американские корпорации располагали 280 тысячами зарубежных филиалов с оборотом 7 триллионов долларов, превышающим мировой товарооборот и равным по стоимости годовому ВВП США. В то же время растет количество сделок по слиянию и поглощению между корпорациями, банками и инвестиционными институтами, что в общем-то вскоре приведет к монополизации. В конце 80-х, начале 90-х основными инвесторами США были японские и западноевропейские инвесторы В середине 90-х они ежегодно покупали американских облигаций на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов В 2000-х доля развивающихся экономик в операциях такого рода существенно повысится Но мы пока не об этом Финансовый сектор получил контроль над социальным благополучием населения, над производством товаров, над развитием науки и техники, над политикой государств, а иногда и над здравым смыслом. Перед кризисами 1999 и 2008 годов отношение суммы обратного выкупа акций и дивидендов к накопляемым фондам нефинансовых корпораций превышало значение в 100%. То есть корпорации занимали средства, чтобы выкупать акции и выплатить Дивиденды ради роста и котировок. На какой только риск не пойдешь ради процентов прибыли? Неотъемлемым элементом взрывоподобного роста финсектора были кризисы. Текило кризис 95 года затронул Мексику, Бразилию, Филиппины, Таиланд и Польшу. В 1997 году валюта Таиланда обесценилась из-за падения спекулятивного рынка недвижимости. Этот кризис перебросился на Индонезию, Малайзию, Филиппины, Гонконг, Тайвань, Сингапур и Южную Корею. Россия получила дефолт. В США хеджевый фонд Long Term Capital Management оказался на грани разорения из-за неверного прогноза изменений итальянской валюты. Для его спасения выделили 3,5 миллиарда долларов. МВФ и Министерство финансов США связывали кризисы с избыточным вмешательством государства в экономику и коррупцией. Но страны, которые не провели либерализацию финансовых рынков, такие как Сингапур, Тайвань, Китай, Малайзия, Пострадали гораздо меньше. Вначале МВФ велел азиатским странам открыть внутренние рынки для перемещения краткосрочного капитала. Эти страны повиновались и деньги буквально наводнили их рынки, но также быстро и ушли. Потом представители МВФ заявили, что процентные ставки должны быть подняты и что необходимо сжать финансовую систему. Стоимость активов начала падать. МВФ призвал пострадавшие страны продавать свои активы даже за бесценок. А реализацией активов управляли те же финансовые институты, которые раньше вывели собственный капитал, что и вызвало кризис. Те же банки здесь получили огромные комиссии за сделки по продаже разорившихся компаний, ну или по разделению их активов. Они же заработали на привлечении средств в эти страны. То есть, даже если вы разоритесь, банкир всегда останется в выигрыше. Первоначально способность накапливать дефицит без последствий была связана с преимущественным положением доллара в рамках валютной системы, созданной в Бреттон-Вудсе. С победным шествием свободной торговли центральные банки по всему миру покупали доллары для наращивания своих валютных резервов. С середины 70-х до середины 2000-х объем активов США в соотношении с ВВП вырос в 5 раз. Но долг перед всем миром рос еще быстрее. И система все равно была устойчивой, потому что до середины 2000-х годов США выполняли функцию банкира. В 1960-х годах резервы, которые хранили другие центральные банки в США, позволяли американским банкам финансировать более рискованные инвестиции американских фирм за границу.
1: 25 июля 1990 года посол США в Ираке Эприл Гласпи встретилась с Садамом в Багдаде и заверила, что новый президент Буш стремится к углублению и расширению сотрудничества и не занимает какой бы то ни было позиции по Кувейту, поскольку тот не является союзником США. Саддам воспринял слова Гласпи как руководство к действию. На следующей неделе три иракские дивизии вошли в Кувейт, в результате чего под контролем Ирака оказалась пятая часть всех мировых запасов нефти. В 90-м году 246 тысяч солдат американской армии прибыли в Саудовскую Аравию для освобождения Кувейта от недавно напавшего Ирака. Вскоре началась буря в пустыне. В 91 году американские ВВС помогали бельгийцам подавлять волнение в Конго.
0: Не во всех странах, открывших экономики для глобализации, элиты полюбили Америку искренней любовью. Кто-то согласился на неолиберальную модель, опасаясь рабочего класса, например, как в Чили. Где-то элиты долго ломались через колено и подводились к выводу, что иной путь невозможен социалистическое правительство Мексики запустило американский капитал в свою страну уже в 65 году. В 68 году это правительство подавило студенческие выступления, зато иностранные компании чувствовали себя хорошо. Итогом вмешательства иностранного капитала стал кризис 70-х годов. Пытаясь сохранить и социалку, и благополучие инвесторов, правительство начало брать займы у банков США. За 10 лет к 82 году внешний долг в вырос с 7 до 58 миллиардов долларов. А потом в США подняли процентные ставки. Рецессия в США привела к снижению спроса на мексиканские товары. Цены на нефть упали. Поступления в бюджет Мексики сократились, а издержки по обслуживанию долгов стали непосильными. Новый президент Мексики согласился с предложением МВФ, Всемирного банка и Министерства финансов США. Он начал неолиберальные реформы в обмен на новые займы». О последствиях свободного рынка для трудящихся мы много раз уже говорили. Это обнищание, безработица, сокращение промышленных предприятий, уменьшение доступности медицины и образования. Примерно такая же комбинация из инвестиций, кредитов, растущих долгов, кризиса и принуждения к реформам применялась впоследствии к многим странам. В США и Англии неолиберальный правящий класс, имея ресурсы, становился в вершине глобальной пищевой цепи. В странах Латинской Америки, кроме некоторых эксцессов в Чили и Аргентине, процесс был долгим. В Восточной Европе игры с рынком по мексиканской схеме закончились долгами и шоковыми реформами. Даже в Польше профсоюзная партия «Солидарность», не видя выхода или желая подзаработать на беде своих соотечественников, пошла на шоковую реформу. Про СССР мы и так все знаем. В Китае ситуация получилась немного специфичной.
2: Закабаление через кредит. Почему кредиты МВФ и Всемирного банка часто так сложно отдать? И почему элиты периферийных стран соглашаются их брать?
3: В целом, надо заметить, что кредит играет разную роль для экономик-центра и периферии. Страны центра, накапливая внешний долг, по сути дела, за счет этого инструмента концентрируют на себе ту часть прибавочной стоимости, которую они изымают у бедных стран. Как это работает, видно на примере торговых отношений России с Европой. Ну, по крайней мере, как это было до февраля 2022 года. Россия направляет в Европу свою нефть на 500 миллиардов долларов, например, обратно закупает станков на 300 миллиардов, ну, а оставшиеся 200 миллиардов вкладывает в европейские ценные бумаги видят только капитала. Для Европы это долг, но этот долг работает на их развитие, потому что по сути дела, развитые страны, страны центра мирового капитализма, как магнит притягивают капитал со всего мира, который обращается на их финансовых рынках, создает там спекулятивные прибыли, обогащает банки, обогащает инвесторов, но это обогащение происходит за счет эксплуатации производительного труда на периферии. В этом смысле их долг ⁇ это наша проблема. Гигантский долг Соединенных Штатов и Европы ⁇ это по сути деньги изъяты у нас через систему уголовых отношений. Совсем другое дело долг периферии. Бедных экономик, бедных стран, которые часто являются не это импортерами, но как раз потому, что их производительные силы недостаточно развиты. Это и страны Африки, и многие страны Латинской Америки, и Азии. И они вынуждены прибегать к кредитам МВФ для того, чтобы сбалансировать валютный рынок. Ну, в частности, иногда им не хватает достаточно валюты, чтобы обеспечивать импортные поставки. Тогда они просят у Международного валютного фонда немножко долларов, эти доллары продают на валютном рынке, и на эти деньги покупают какой-то небольшой объем импорта, который им необходим для решения текущих хозяйственных задач. И в этом смысле они действительно попадают в настоящую кабалу перед международными кредитными организациями, Например, условия для выдачи кредитов Международным валютным фондом, как правило, связаны с жесткой реализацией принципов неолиберализма. Это политика жесткой экономии, то есть обязательное сокращение социальных выплат тем государствам, которые получают кредит от МВФ. Это масштабная приватизация, это либерализация экономических отношений. То есть, по сути, страна, взявшая кредит у МВФ и всемирного банка, попадает в зависимость от транснациональных корпораций, вынуждена пустить их на свою территорию и тем самым по сути дела лишиться экономического суверенитета. Это какая политэкономическая сторона проблемы? Но есть и чисто технические. Если процентная ставка является плавающей, а большинство процентных ставок, по которым выдаются международные кредиты, являются плавающими, то она может меняться в зависимости от мировой конъюнктуры. И когда эта ставка растет и превышает темп роста ВВП страны, то страна впадает в зависимость. Ее долг растет быстрее, чем растет ее экономика. Соответственно, эта национальная экономика начинает жить в долг и работать на компенсацию долга, а не на собственное развитие. Примером здесь может послужить долговой кризис, который имел место в Латинской Америке. Америке в второй половине 20 века. Аргентина и Чили, насколько я помню, Но Аргентина точно не смогла вернуть долг перед внешними кредиторами после того, как Рейган поднял ставку ключевую в Соединенных да. Штатах, и, собственно, эти долги стали неподъемными для стран периферии, и многие из них попали в состояние банкротства. Еще одной важной стороной проблемы долга периферийных стран является их включенность в... Глобальной цепочки добавленных стоимостей, которые формируются сегодня уже не столько Соединенными Штатами, а Китаем, который бросает вызов США в борьбе за руки гемона мировой экономики. Известный проект Один пояс, один путь, который предполагает создание такой транспортной инфраструктуры, по которой Китай направляет свои товары в Европу и там, через Африку и опять же в Европу, чтобы охватить европейский рынок и подчинить его своему влиянию. Так вот, страны, которые оказываются включены в эту систему, в них Китай строит инфраструктуру за счет долговых средств. То есть, по сути дела, подчиняет их экономику своим интересам, превращая их в транзитные хабы для своих товаров, и строящаяся инфраструктура потом, ну, во-первых, строится в долг, а во-вторых, этот долг потом обслуживается экономиками периферийных стран, что привело к резкому росту запринансованности многих африканских и азиатских стран, вступивших в сотрудничество с Китаем. На эту тему есть неплохой ролик на канале «Простые числа».
2: Да, отлично. Я здесь только, добавлю про технический момент, что есть еще рейтинговые агентства, которые контролируют почти весь рейтинговый бизнес. Это, например, Мудис, Фич, СНП, и, соответственно, они присваивают рейтинги. У США, например, или развитых стран-центра это будет ААА, а у какого-нибудь Гондураса или Клод дивара это будет, может, на, ну, намного ниже. Я не скажу уж дефолтной И в зависимости от такого рейтинга тоже ключевая ставка по кредиту, она может варьироваться, быть высокой для, соответственно, стран периферии и низкой для стран-центра.
3: Да, совершенно верно. Присутствует прямая зависимость между процентной ставкой по кредиту и степенью риска этого кредита. Да. Естественно, бумаги, долговые бумаги стран-центра имеют низкий процентную ставку, да. силы высокой надежности. Хотя интересный вопрос, насколько они надежны теперь, когда европейцы просто взяли, отказались возвращать долги да. российской стране по политическим причинам. Так что, возможно, мы переходим совсем новую политико-экономическую реальность.
0: Да, я тут соглашусь. В общем, рынки открывались, США были на вершине. В 90-е годы корпорации штатов начали активно выходить в мир. И за новыми рынками, и за дешевой рабочей силой. Их толкал к этому поиск высокой нормы прибыли. А также немало способствовал этому процессу научно-технический прогресс. За период с 1930 по 1990 год тариф минутного телефонного разговора между Нью-Йорком и Лондоном снизился с 80 долларов до 1. Затраты на единицу мощности компьютерной техники с 1960 по 1990 год сократились вдвое. В результате использования новых технологий цена морских грузоперевозок с начала 80-х и до 1996 года упала на 70 процентов. Филиалы и дочерние предприятия американских корпораций работали в основном на рынках тех стран, где они функционировали. То есть производили за границей, продавали за границей, а потом отправляли капитал для строительства нового производства или на финансовый рынок, так как перенакопление капитала неуклонно росло. Что, конечно, не мешает шить майку Хим в Бангладеш и вести кораблями в Лос-Анджелес но есть страны, которые усиленно снабжают штаты реальными товарами. С начала 90-х годов резко изменилась структура происхождения импорта. Все больше стран мира заключало договоры о свободной торговле и вступали в Всемирную торговую организацию. Если раньше импорт в США происходил из стран со сравнимым развитием — Западной Европы, Канады, Японии, Тайване, Великобритании, то к 2016 году их доли значительно упали, Поднялись страны, где уровень зарплаты, гораздо ниже – Мексика, Индия и Индонезия, а лидером стал Китай. Например, в Мексике находятся американские предприятия, которые благодаря налоговым льготам и дешевому труду получают и прибыль, и снабжают родину полезными товарами по динамике отношения ВВП на душу населения стран-поставщиков к ВВП на душу населения самих США видно, что этот процесс начался с 80-х годов. С 93 года Штаты начинают ввозить товары из все менее и менее развитых стран. К 2005 году средний ВВП на душу населения стран-импортеров достиг 53% от уровня США и на этом уровне держался до 2020-х годов. В середине 90-х на долю 100% Корпораций уже приходилось 20% всех иностранных инвестиций в мире. Примерно треть из них зарегистрирована в США. Из них 25 компаний контролировали половину заграничных американских капиталовложений, что говорило о начавшейся монополизации. США стали мировым центром вывоза и привлечения прямых инвестиций. В период с 90 по 195 год объем американских прямых капиталовложений увеличился с 423 млрд долларов, до 692. За один й год сумма прямых капиталовложений в мире достигла 325 миллиардов, из них 97 миллиардов приходились на американские корпорации. В то же время начали расти прямые иностранные инвестиции США в развивающиеся и переходные экономики. Такие инвестиции не только позволяют брать под контроль цепочки производства, но и открывают рынки тех стран, где покупается предприятие. Видим, что истинная глобализация инвестиций началась в 90-е годы. Ее немного подкосил кризис доткомов, но после него до кризиса 2007 года вывоз инвестиций испытал многократный рост. Естественно, никакой конец истории не является поводом к концу конкуренции. За контроль над мировыми линиями коммуникации боролись группа американской ATT, группа британской British Telecom и западноевропейская группа Deutsche France Telecom. В борьбе за стратегические позиции в международном производстве и на глобальном рынке капитала ситуация сложилась явно в пользу американских инвестиционных банков. Мэрил Линч, Голдман Сакс, Морган Стэнли. Ни Дойчий Банк, ни Дрезнер Клейн, ни голландские НГ не могли противостоять их натиску. В ответ на активизацию американских нефтяных корпораций в Казахстане и Азербайджане крупнейшая в Европе компания Royal Dutch Shell заключила для участия в приватизации Роснефти стратегический союз с российским «Газпромом» при участии «Лукойл». А английская British Petroleum подписала аналогичное соглашение с российской нефтяной компанией Седанка, входящей в группу «Оннексимбанк». Про эти замечательные компании мы как раз разговаривали в прошлом ролике о российском капитале. В связи с этими процессами изменилась структура товарного экспорта из стран с низкими и средними доходами в страны с высокими доходами. Доля промышленных товаров в 80-е годы составляла 20%. Остальным экспортом были ресурсы. Но к 2000 годам доля промышленных товаров в экспорте второго и третьего мира в развитые страны достигла 80% в сложной системе финансовой, кредитной, политической военной зависимости периферия становилась «фабрикой мира». В 90-е годы почти полтора миллиарда рабочих из Китая, Индии и бывшего СССР пополнили глобальный рынок труда, и многие из них стали работать на западные корпорации. Как мы замечали, производители стран центра являются монополистами в технологиях и интеллектуальной собственности, а страны периферии конкурируют между собой ради сотрудничества с компаниями центров. То есть товары из периферии более дешевы, чем товары из центра. Такой неравноценный обмен, например, позволял США увеличивать свою денежную массу, не вызывая роста цен внутри США». Кристианом Брода и Джоном Ромалисом установлено соответствие
1: между базами данных о динамике цен товаров, потребляемых американскими домохозяйствами и импортом по 16 тысячам категориям товаров. Оказалось, что расширение торговли со странами с низкой заработной платой вызывает снижение относительной заработной платы для неквалифицированных работников в Соединенных Штатах. Это также приводит к падению цен на товары, которые в значительной степени потребляются бедными. Китайские дешевые рабочие обеспечивают эффект снижения инфляции от дешевого импорта. Также рост китайского импорта сам по себе скомпенсировал примерно треть роста социального неравенства за этот период.
0: К тому же, если доллар используется как международная валюта, а выпускается одним государством, то ввозимые товары будут еще более дешеветь при увеличении миссии.
2: Эмиссия доллара позволяет выкачивать ресурсы из мировой экономики. Как часто США прибегает к этому средству? Соединенные Штаты контролируют главную мировую
3: валюту, американский доллар, и с этой помощью, с помощью этого инструмента вступают в неэквалентные отношения с остальным миром. Делается это очень просто. Соединенные Штаты включают печатный станок, ну и посредством наращивания долга, и с помощью других частных инструментов в конечном счете выстраивают простую схему. Свои необеспеченные доллары они, они обменивают на продукцию, произведенную трудом людей со всего мира. Покупают бразильский кофе, японские автомобили, китайские гаджеты, российскую нефть и что-нибудь еще, то есть фактически обменивают труд на долговые обязательства, потому что доллар – это такое же же долговое обязательство, как любая ценная бумага. Соединенные Штаты с помощью этого инструмента затыкают свои бюджетные дыры и каждый раз преодолевают последствия кризиса за счет необеспеченной миссии. Далеко за примером ходить не надо – пандемия, Соединенные Штаты правительство США на стимулирование экономики, на выход из кризиса потратили почти 10 триллионов долларов. Большая часть этой суммы была имитирована необеспеченным образом, то есть, по сути, за счет наращивания госдолга, за счет работы печатного станка. И таким образом Соединенные Штаты, пользуясь тем, что американский доллар принимается по всему миру, как бы размазывают инфляцию по всей территории земного шара. Если бы страна вроде Украины действовала так же, как США, то есть обеспечивала бы не значит, эмиссионный выпуск своей валюты, она бы получила гигантскую инфляцию, потому что гривна бы резко обесценилась относительно общего количества товаров на территории страны. А США могут экспортировать эту инфляцию в другие страны, которые как бы платят специфический взнос, налог за пользование долларом, такой членский взнос за вход в эту систему, центром которой являются Соединенные Штаты. И сегодня мы видим последствия этой политики. Постпандемийная Мировая экономика связана с высоким ростом инфляции во всем мире. Это выражается в первую очередь в обесценивании доллара. А обесценивающийся доллар фактически вытягивает ресурсы из счетов граждан, счетов компаний, из резервов государств, уменьшая их покупательную способность. Это и выражает роль Соединенных Штатов как гегемона мировой экономики, которая с помощью контроля над долларовой системой может вступать в выгодные для себя отношения в мировой экономике. Ну, вот статистика показывает, что Соединенные Штаты импортируют товаров на сумму примерно вдвое превышающую объем их экспорта. То есть отдают миру значительно меньше, чем получают взамен. Ну, а для этого в мире должны быть страны, которые живут в иной парадигме. То есть отдают мировой экономике больше, чем получают замен. Ну, например, Россия. Наш экспорт многократно превышает импорт, и Китай живет примерно в той же парадигме, чем много экспорт ориентированных стран, которые, по сути, безвозмездно передают часть прибавочной стоимости, созданной трудом своих работников и ему на мирового капитализма.
0: Так и получается, что зарплата в Боливии и Индии втрое меньше, чем у американского рабочего. Но именно этот индус обеспечивает красивую жизнь американцев. Побег корпораций за дешевой рабочей силой в последние три десятилетия привел к снижению капитала вооруженности труда в мире на 50%. То есть прогресс пошел вспять. Несмотря на смартфоны в каждом доме, синхронно с импортом из стран с низким доходом росла выручка и прибыли корпораций, но не зарплаты трудящихся в странах центра. Но об этом поговорим чуть позже. «Мы видим, что последние десятилетия в экономике США все больший вес получали услуги, в частности финансовые. А вложения в IT-сектор росли гораздо медленнее. Но даже такой уровень позволил корпорациям оставлять под своим контролем наиболее наукоемкие разработки и капиталоемкие производства, а все остальное передавать на аутсорс в страны с дешевой рабочей силой. Именно поэтому эти страны и стали основными торговыми партнерами США». В целом такая схема позволяет производить так называемый неравноценный обмен. Стоимость, создаваемая в трудоемких местах цепочек глобального капитализма, оседает в наиболее капиталоемких частях. Как мы видим, система, созданная финансовым капиталом, позволяет перекачивать ресурсы с периферии в центр даже без помощи пробковых шлемов и оккупации колоний. Зависимые отношения маскируются циферками процентов и выгодой компродоров, сидящих на потоках денег, утекающих за границу. Но чтобы эта система могла существовать американскому капиталу в целом необходимо, чтобы эти компродоры существовали, необходимо поддерживать их лояльность личной выгодой, а иногда и военной силой или переворотами. Также нужно удерживать в своих руках вершины цепочек производства. Поэтому конкурентов необходимо тут же лишать ресурсов и рынков с помощью санкций. Все это не со зла. Просто эта система не может функционировать без постоянной подпитки извне.
1: В 1992 году, сразу после развала Советского Союза, в Азербайджане был открыт первый офис British Petroleum. В 1994 году BP, государственная нефтяная компания Азербайджана сокар правительство Азербайджана и еще 11 компаний из 8 стран подписали соглашение о совместной разработке месторождения Азерии, Чигар и глубоководной части месторождения Гюнешли в Каспийском море. Доля BP в соглашении составляла чуть более 30%. С 1992 года США начали гуманитарную операцию по оказанию помощи Боснии и Герцеговине, а также провели миротворческую операцию в Сомали. 9 июля 1993 года контингент из 350 американских солдат был развернут в Республике Македония. 28 февраля 1994 года американские истребители вступили в бой с ВВС Сербии и сбили, по разным данным, около 5 сербских истребителей. 19 сентября 1994 года американский морской десант вторгся на территорию Гаити для смены государственной власти. В декабре 1998 года США и Великобритания провели крупную воздушно-наступательную операцию против Ирака. В 1999 году в Азербайджане было открыто месторождение «Шах Денис». Доля BP в нем составила около 29%. Разработка началась в 2006 году. Для экспорта углеводородов был создан Южный газовый коридор, включающий нефтепровод бакут белиси джейхан Южно-Кавказский газопровод, Трансанаталийский и Трансадриатический трубопроводы, соединяющие Шах-Денис с Италией через территорию
0: Греции и Албании. В конце 90-х годов США и союзники показали миру, что могут навязывать открытый рынок и либеральную демократию не только финансовыми инструментами. Несогласные процветать по модели чикагских мальчиков могли попасть под каток. Социалистическая федеративная республика Югославия была региональной индустриальной державой с успешной экономикой. С 60-х по 80-е годы ежегодный рост ВВП составлял в среднем 6,1%. Югославия была одним из лидеров движения неприсоединения и имела экономические связи и с капиталистической системой, и со странами соцблока. Пока промежуточное положение позволяло лавировать, и экономика была крепка, элементы Рынка и национальное противоречие были под контролем и не приносили проблем». Благодаря более дешевой, чем в капстранах, рабочей силе в Югославии размещали производство западные концерны. Например, компания Adidas начала производство кроссовок на обувной фабрике «Планика». Поэтому кризисы мирового капитализма легко проникали в страну. И для выхода из них SFRU брала иностранные займы. В 1971 году внешний долг Югославии составлял чуть более 1 миллиарда долларов, а в 1980-м уже 20 миллиардов В 80-х годах Югославии, как и странам Варшавского договора, навязывались макроэкономические реформы. Осенью 89-го, как раз перед падением Берлинской стены, югославский федеральный премьер Маркович встретился в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем-старшим для завершения переговоров относительно нового пакета финансовой помощи. В обмен на помощь Югославия согласилась на еще более широкие экономические реформы, включающая девальвацию валюты, замораживание зарплат, сокращение правительственных расходов, упразднение коллективных предприятий. В январе 1990 года началась шоковая терапия. Реальная зарплата за полгода упала на 41%. 1 миллион 300 тысяч работников промышленности объявлялись избыточной рабочей силой. Государственные доходы, которые предназначались на выплаты республикам и автономным краям, пошли на оплату югославского долга. Жестокий кризис обострил национальную рознь. На многопартийных выборах в 90-м году
1: каждая республика видела свой путь. Сепаратистские коалиции отстранили от власти коммунистов в Хорватии, Боснии и Словении. ВВП Югославии уменьшился еще на 15% производство просело на 21%. В июне 1991 года после консультации с немецким министром иностранных дел Хорватия и Словении отделились от федерации. Это вызвало десятидневную войну с Сербией. 8 сентября по итогам всенародного референдума была провозглашена независимость Македонии. Начались распады и разложения. 6 апреля 1992 года Евросоюз признал независимость Боснии и Герцеговины. В тот же день сербские войска начали осады ее столицы – Сараева. 7 апреля США признали независимость Боснии и Герцеговины, Хорватии, и Словении и сняли санкции с Македонии и с этих республик. Под американскими санкциями остались только Сербия и Черногория, которые 27 апреля объединились в Союзную Республику Югославия. А потом начались всеобъемлющие санкции и блокада Сербии. 21 ноября 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения, остановившие войну в Боснии и Герцеговине. На следующий день ООН приостановила действие санкций в отношении СРЮ. В 1996 году Альянс НАТО отправил 60 тысяч военнослужащих в Боснию и Герцеговину для поддержания мира. В феврале 1998 года в Косово, которую Сербия считает своей территорией, начался вооруженный конфликт между центральной властью и албанскими повстанцами. 9 июня президент США Билл Клинтон подписал президентский указ, согласно которому было арестовано все имущество правительств СРЮ, Сербии и Черногории, находящиеся на территории США. 24 апреля 1999 года силы НАТО без одобрения Совета безопасности ООН начали военную операцию против Югославии, продолжавшуюся до 10 июня и остановленную после подписания югославской стороной договора о выводе из Косово войск и полиции СРЮ.
0: По данным статистического дивизиона ООН, ВВП Сербии в текущих ценах упал с 40 миллиардов в 90 году до 10 миллиардов долларов в 2000-м. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, экспорт из Сербии и Черногории в 1990 году составлял около 6 миллиардов, а импорт — 7,5 миллиардов. В 2000 году эти цифры снизились до полутора миллиардов. 24 сентября 2000 года прошли досрочные выборы президента Югославии. Представители оппозиции заявили, что их кандидат Ваислав Каштуница набрал больше половины голосов, а итоги выборов, в первую очередь в Черногории и Косово, фальсифицированы. Массовые протесты привели к тому, что 6 октября Слободан Милошевич подал в отставку. Новая либеральная власть Сербии упразднила стратегически важные военные группировки, а также структуры ракетных войск и ПРО. Произошло сокращение численного состава армейских подразделений с 200 до 30 тысяч. Сербия и Черногория подписали с НАТО договор о сухопутных линиях коммуникации. С тех пор Альянс имеет возможности беспрепятственного транзита своих войск через их территорию. Босния и Герцеговина в экономическом плане подчиняются международным институтам. МВФ уполномочен назначать первого управляющего Боснийского центрального банка. Верховный представитель ОТООН имеет право смещать местных чиновников. Иностранная компании, в том числе и Чикагская Амака, начала геологоразведку в стране. Словения с 2004 года является членом Европейского союза и НАТО. В 2017 году и Черногория вступила в НАТО. Естественно, политическое и военное ослабление, установка лояльных правительств – все делалось не зря. Например, в Боснии и Герцеговине были развиты угольная промышленность, черная металлургия и машиностроение. Республика лидировала по добыче железной руды, бокситов, каменной соли, производству кокса, глинозема, соды, хлорных продуктов, целлюлозы, лесохимических продуктов и выплавки черных металлов». Пережившие после всех войн тяжелейший кризис предприятия черной цветной металлургии восстанавливались при участии иностранного капитала. Например, государственный завод Зельезара в 1980-х годах производил около 2 миллионов тонн стали в год. Сегодня заводом владеет международная корпорация ArcelorMittal с офисом в Люксембурге. Корпорация, как водится, сократила количество работников с 22 до 3 тысяч. В гараже расположен завод азотных удобрений «Хай Азот». В городе Басанский Брод в 68 году был построен нефтеперерабатывающий завод, который ныне приватизирован российской зарубеж нефтью. В городе Луковац действует содовый завод «Сода Луковац», приватизированный турецкой «Сисекам». Автомобильный завод Вогаш тоже был приватизирован и начал выпускать «Фольксвагены» и «Шкоды», но вскоре новые хозяева его закрыли. Крупнейшими инвесторами Словении являются Австрия 24%, Люксембург 14%, Швейцария 11%, Германия 9% и Италия 8%. В Словении свои предприятия разместили многие транснациональные компании ⁇ Bosch, Siemens, Goodyear, Hella, Henkel, IBM, Microsoft, Raiffeisen Bank и Renault. Бывшее социалистическое автомобильное строение работает на Audi, BMW, Daimler, Volkswagen, Mann и Ford. Промышленность контролируется немецкой группой Сандос. Сразу после вывода сербской армии из Косово и Метохи летом 1999 года недалеко от города Урашивац, компания Халибарта начала строительство американской военной базы, рассчитанной на 7 тысяч военнослужащих. База находится в зоне стратегически важных старых энергетических коридоров номер 8 и номер 1036, что позволяет практически в любой момент перекрыть вентиль и оставить Европу без энергоресурсов с юга. В 2003 году швейцарской EGL Group был объявлен проект трансадриатического газопровода через Болгарию, Македонию и Албанию. Впоследствии в строительство включились British Petroleum, SACCAR и Total CA. За 2021 год по газопроводу транспортировано 8 миллиардов кубов газа в Италию, Грецию и Болгарию. Так уж получилось, что Югославия, которая перешла на капиталистические рельсы, была никому не нужна как крупный промышленный конкурент со слишком уж самостоятельной политикой. Теперь там все чин по чину. Европейские корпорации получили свое. Главное не забывать, что в Косово и Греции совсем недалеко от газопровода находятся военные базы США. Впрочем, та же ситуация, характерная и для Эстонии, Польши, Румынии, Болгарии, которые являются транспортными воротами для ресурсов промышленный центр
2: Европы, Германию и Францию. Какое место в международном разделении труда занимает Европа? Европа или Европейский Союз, если мы говорим об объединенной Европе,
3: представляет собой часть центра мирового капитализма. Ну, правда, этот центр внутренний не единый, довольно противоречив. Есть страны Старой Европы, Германия, Франция, ну, до некоторого времени Великобритания была членом ЕС, пока из него не вышла. Ну, есть там Австрия, есть там страны Бенилюкса, есть страны Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому Союзу относительно недавно. И вот отношение между Восточной Европой и Старой Центральной Европой, составлявшей основе европейской интеграции, по сути, свои очень близко повторяют отношения неэквивалентного обмена, которые выстраиваются между самой всей объединенной Европой и ее периферией в лице России, Китая и других странка, с которой она находится в тесных торговых отношениях. Ну, например, Восточная Европа в лице Польши или прибалтийских стран является постоянным поставщиком дешевой рабочей силы. В Германию, во Францию и в экономике других стран Центральной Европы. Кроме того, они также выступают рынком сбыта для продукции этих стран. И таким образом Германия через систему евро подчинила себе многие экономики Восточной Европы, лишив их возможности защищать свой экономический суверенитет э, манипуляцией валютным курсом. И, в общем, даже ходит такая байка, что то, что не смог сделать Гитлер в Европе, смогла сделать Ангела Меркель. То есть подчинить себе европейские страны, э, Восточной Европы, и обеспечить гегемонию Германии на территории Европейского Союза. Но, правда, надо понимать, что сегодня в условиях турбулентности и деглобализации мировой экономики э, Европа, ее будущее является таким очень неопределенным и э, непонятным. Видно, насколько пошатнулась европейская интеграция и процесс движения по пути объединения э, на фоне кризиса и конфликта с Россией. Не все страны готовы идти в русле диктата Германии. Многие выдвигают свои требования, в частности, введение санкций, объявление санкций против России, поскольку эти страны, такие как Болгария или Румыния, э, являются наиболее уязвимыми. Кстати, например, ВВП Болгарии на душу населения примерно на уровне Кубы. То есть не надо считать, что европейские страны там все богатые. Вполне есть не очень богатые страны Европейского Союза, которые были ведь включены в него зачем? Чтобы изъять их из сферы влияния России. Это было постепенное погружение России в сферу полупериферии, а дальше периферии мировой экономики, в том числе за счет сужения сферы ее влияния. Вот Восточная Европа, бывший Советский Союз или страны СЭФ вот как раз были Европейским Союзом поглощены во многом в политических целях. Так вот, тот кризис европейской интеграции, который мы сегодня наблюдаем, во многом ставит под сомнение будущее Европейского Союза как части центра мировой экономики, поскольку Китай о котором мы сегодня говорили, активно пытается продвигать свою гегемонию за счет подчинения европейского рынка. Для этого он создает э, вот эту инфраструктуру периферийного контроля Европы. И если это случится, если Китай сможет подчинить себе европейский рынок, задешево поставлять товары в Европу посредством э, этого транспортного проекта «Один пояс, один путь», многие европейские производители разорятся и попадут в подчинение Китаю, который может просто скупить разорившиеся китайские э, европейские предприятия. если там полную гегемонию на европейском рынке. И в этой связи очень важный вопрос стоит на повестке дня. Если Китай сможет достичь и э, обеспечить себе место в центре мирового капитализма, то вот эти полтора миллиарда человек, которые войдут в центр мировой экономики, непременно должны вытеснить кого-то на периферию. На вершине этой пирамиды места не хватит для такого количества э, людей. Поэтому вероятно, что именно Европа станет жертвой китайской гемонии китайской экспансии, если вдруг... Китай сможет достичь поставленных перед ним целей. То есть не американская экономика рухнет и провалится, и идет на периферию, потому что она сильно связана с Китаем, и они, будучи срочными друг с другом, возможно, упадут синхронно или развиваться будут синхронно. А вот Европа находится немножко на отшибе и вполне может стать разменной монетой в борьбе с Соединенных Штатов и Китаю, которые могут вполне достичь компромисса, поделив сферы влияния в Европе, или, возможно, даже Соединенные Штаты могут отдать Европу на растерзание Китаю для сохранения устойчивых связей с китайскими производителями, которые обеспечивают постоянный приток товаров, и капитальных товаров, и товаров широкого потребления в американскую экономику. Хорошо, спасибо. Фэль, вопрос к тебе. Вот если в Европе не станет российских углеводородов, то какие страны смогут заменить Россию в поставках этого ключевого ресурса для европейской экономики? И как пострадает европейская промышленность от такого
2: замещения? Пострадает очень сильно, и страдает она уже сегодня. Я напомню, что Европа зависит от российской нефти по газу, если на 41% по нефти, 26%, по углю где-то 46%, что, понятное дело, очень много. Большая часть нефти и газа из России идут по трубопроводам. Например, если говорить по газу, то это около 176 миллиардов кубов в прошлом году. И, соответственно, заместить в такой дешевый российский газ, да еще так дешево приходящий, потому что трубопроводы ⁇ это дешевый вид транспорта, в перспективе 50 лет является невозможным. Да, Байден говорит о том, что они будут снабжать Европу СПГ, но его нужно привозить, этот газ дороже, его нужно промышленным образом ректифицировать, чтобы он этот газ... В внедрить, да, скажем, такую, в эту газопроводную систему Евросоюза. Но и это не главное. Байден, хотя и говорил о 15 миллиардах, но всего за год они могут нарастить где-то поставки до 45-50 миллиардов. То есть заместить российский газ пока невозможно. Ну, еще и плюс таких вот установок, которые смогли бы сжиженный природный газ принять, пока в Европе не существует.
3: Азербайджан?
2: По Азербайджану и Алжи и тоже по трубопроводам приходит газ в Европу, но значительно меньше российского, где-то около 20 миллиардов кубов. Да, сегодня говорят о проектах через Турцию и Азербайджан, соответственно, увеличить пропускную способность газопроводов, но это также займет время. Но в перспективе 5-10 лет, вероятно, заместить российский газ и нефть получится. Но прежде всего из США и Канады. Вообще за последние 10 лет производство увеличивалось только за счет двух этих стран. О чем это нам говорит? О том, что, наверное, в странах ОПЕК нет возможности наращивать газ и нефть в такими же темпами, как раньше. То есть они где-то качаются эти природные ресурсы уже на пределе возможностей. Вот. Есть еще одна страна, это Иран, которая заперта и находится также под санкционным давлением. Возможно, каким-то образом ей позволят продавать газ и нефть нефти в Европу. Но это тоже требует ресурсов, инфраструктурных проектов и так далее. Касательно угля, то его, вероятно, будут поставлять из Австралии. Ну, посмотрите на это транспортное плечо. И, конечно же, привозить уголь из за России было бы в разы дешевле. Но в целом и в общем заместить вот эти углеводороды, возможно. Однако это, конечно же, очень больно ударят по Европе. Это мы видим, что уже удар сегодня по ней нанесен гигантский. А не
3: получится ли так, что в Европе из-за ограничений поставок российского газа расцветет альтернативная энергетика, и мы увидим технологический скачок Европы в этом отношении?
2: Они уже говорили об вот этих всех проектах не первый год, даже, наверное, не первые 10 лет. Но хотя возобновляемые источники энергии занимают ну, приличная часть в структуре энергобаланса Европы. Ну, примерно. Около, в зависимости от стран, но в среднем по Европе где-то... В именно на ветроэнергетику и солнечные панели, сейчас, если я не ошибаюсь, около от 15 до 18 процентов. Ну, до 20, где-то вот так. В зависимости от зависимости от стран и в зависимости от погоды. Вот, например, в прошлом году ветер дул не так э, достаточно в Германии, и у них из-за энергобаланса соответственно, было не не дефицит, скажем так, около 5 процентов. И как его было покрыть? А, просто вырос спрос на бурый энергетический уголь из России на целых 20 процентов. То есть, получается, страны находятся в такой всей экологически-зеленой повестке, а при этом наращивают самый грязный вид топлива из России. Ну, это если говорить про 2021 год. Поэтому это не совсем надежные источники энергии, плюс они очень дорогие, потому что, чтобы произвести, например, вот эти ветряки, солнечные панели, это тоже требует ресурсов. И, конечно же, Европе нужны надежные виды энергии. Сегодня заговорили также о ренессансе ядерной энергии, возобновлении атомных Электростанции. Они, вероятно, будут строиться в Великобритании, во Франции. А, возможно, немцы не будут закрывать свои три оставшихся энергоблока в этом году, вот, потому что они намеревались это сделать. Но в любом случае, хочется здесь подытожить, что отказаться от российских углеводородов вот так быстро, а, с, а, плеча обрубить, а, у них не выйдет ну, в ближайшие вот, перспективы лет 5-10. А если это получится, то это очень все равно больно скажется на издержках. То есть во многих сферах народного хозяйства европейцы будут неконкурентоспособности, что еще быстрее убьет их промышленность, и те сценарии, о которых ты говорил в предыдущие вопросы, они станут реальностью еще быстрее.
0: Если учесть еще и то, что крупнейшим инвестором европейских стран были корпорации из США, то есть доля во многих европейских компаниях принадлежит им, то Европа представляет собой полузависимого партнера. Определенно, там есть силы, которым выгодно была бы независимая политика и нормальная торговля с Россией и Китаем». Но как мы видим по последним событиям, военные базы, накопленные инвестиции и желание снимать пенки с неолиберальной финансовой системы вместе со Штатами, оказались сильнее интересов местных промышленников. Иногда начинает казаться, что США хочет специально обвалить промышленную мощь Европы и превратить ее из равнозначного союзника в периферию, которую можно будет грабить точно так же, как и Мексику.
1: В 2000 году в Йемен были направлены дополнительные войска США. 1 апреля 2001 года на территории китайского острова Хайнань произошло воздушное столкновение радиоразведывательного самолета ВМС США и истребителя Народно-освободительной армии КНР. Китайский пилот погиб. В январе 2002 года США в рамках операции «Несокрушимая свобода» увеличили воинский контингент на Филиппинах для помощи в борьбе с терроризмом. Военные США принимали участие в войне на Филиппинах против мусульманских и коммунистических
0: повстанцев. Правительство Клинтона, который был президентом с 1993 по 2001 год, интересовалось инвестиционными возможностями в регионе Средней Азии и Каспии. Клинтон изо всех сил протаскивал строительство трубопроводов для доставки нефти и газа из бывших советских республик Средней Азии в обход Ирана и России. По разным оценкам общая стоимость среднеазиатских запасов нефти и газа составляет от 3 до 6 триллионов долларов. Клинтон поддерживал усилия компании Юнакал по постройке трубопровода стоимостью в 2 миллиарда долларов для доставки туркменского газа в Пакистан и Индию. «Если затея Юнакала кажется удачной, отмечал
1: один из чиновников Газдепа, наше влияние укрепится, позиции русских ослабнут, а
0: Иран мы сможем и вовсе лишить доходов». Компания Юнакал приветствовала захват Кабула талибами, надеясь на политическую стабилизацию региона. «Это было очень позитивное событие», — заявил исполнительный вице-президент Юнакал. Консультант Юнакал Залмай Халилзад, работавший в Госдепартаменте и в Пентагоне причине, с этим согласился. Юнакал задействовала Центр по изучению Афганистана при Университете штата Небраска для создания нужного имиджа и подготовки сотрудников. Как мы знаем, прожекты Юнакал не выгорели. В 2005 году ее полностью поглотила компания «Шеврон». Но в Америке было еще много предприимчивых ребят. Компания Enron и ее глава Кен Лэй были основными спонсорами Джорджа Буша-младшего. Они мечтали о строительстве трубопровода, который обеспечил бы поставки дешевого газа для ее электростанции в индийском городе Дабул. Главный исполнительный директор Хали Бартон в дикчене той самой, которая строила военную базу в Косово, на встрече исполнительных директоров нефтяной индустрии в 1998 году сказал «Я не знаю другого региона, который за столь короткий срок стал бы таким же стратегически важным, как Каспий». В 1998 году после взрывов американских посольств в Найроби и Дар-эс-Салами Юнакал отказалась от сделки по трубопроводу. В 2000-м Аль-Каида нанесла новый удар, направив террориста-смертника на американский эсминец Коул. Клинтон дала разрешение на уничтожение Бен Ладена и его базы в Афганистане. Показательно, что с ростом глобализационных процессов и финансовых рынков США увеличивали продажи оружия. С 29% мирового рынка в 87 году до 58 процентов 97 и вообще расходы на оборону в 2000 году на пятилетний оборонный план пентагона были выделены дополнительные 115 миллиардов долларов которые довели общую сумму до полутора триллионов информационные технологии и финансы это хорошо но никогда не стоит забывать об интересах нефтяников и ВПК
1: В октябре 2001 года, после атаки саудовских боевиков Бен Ладена на США, началось вторжение американских войск в Афганистан. 20 марта 2003 года началась операция по вторжению в Ирак с территории Кувейта, в результате чего страна была оккупирована до 2011 года, а после в стране удерживался марионеточный режим. Компания Хали Бартон занималась не только Каспийским регионом. В конце 90-х она поглотила первое место работы Джорджа Буша-старшего – «Дрессер Индастрис». В 1997-2000-х годах Халибартон поставляла нефтяное оборудование в Ирак. А после того, как Дик Чейни стал вице-президентом при Джорджи бушем младшем и американские войска оккупировали Ирак, Халибартон получила контракты на добычу нефти в Ираке. Также в 2003 году США осуществляли военную помощь Грузии для усиления страны в борьбе с терроризмом. В 2004 году США провели ряд военных операций в
0: Джибуте, Кении, Эфиопии, Йемене и Эритреи. Таким образом, после падения Советского Союза США оказались мировым гегемоном, который в кратчайшие сроки установил связи и контроль над бывшей социалистической Восточной Европой, которая являлась стратегическим буфером между промышленным Западом и богатой сырьем России. В самой России правила компрадорская элита, которая открывала рынки и разваливала промышленность. То есть превращалась в полупериферию, обретая зависимость от европейских и американских технологий. Китай стал производственной полупериферией и точно также был зависим. Как был зависим Ближний Восток, кроме Ирана, так как являлся источником ресурсов для Европы и Китая. Также контролировались трубопроводы в Косово и Украине, танкерные перевозки в Южно- и Восточно-Китайском морях посредством Сингапура и Тайваня. К сожалению, транспортный коридор из Каспия в Индию так и не получился, так как Афганистан не был замерен. Мы увидели, что корпорации в США оставили за собой вершины производственных цепочек, что американская экономика стала привлекать на свои фондовые рынки миллиарды и миллиарды иностранных капиталов, что позволило многим корпорациям расти и давать прибыль, не сильно вкладываясь в производство. Увидели, что США, по сути, стали мировым банкиром, храняя иностранные вклады и из этих же вкладов финансируя свои корпорации, которые могут инвестировать и скупать акции все в том же мире. А контроль над эмиссией международной валюты давал государству еще один инструмент международного перераспределения. Но финансовые рынки склонны к периодическим кризисам и сдуваниям пузырей. Нельзя быть банкиром, если ваш банк неустойчив. Для сглаживания очередного кризиса или запуска финансового механизма нужен надежный инструмент. И он у США был. Дело в том, что вливание капиталов обеспечило не только инвестиции, но и кредитование собственного населения. До 2007 года поток ипотечного кредитования рос такими же темпами, как дефицит текущего счета США. Банкиры США зарабатывали и на иностранном капитале, и на кредитовании своих его населения за те же иностранные деньги. При этом кредитование населения имело важную функцию. Стимулирование очередных витков спроса через кредитование давало банкам возможность начать новую финансовую игру и тем самым избежать пагубного влияния периодических кризисов, которые разоряли другие страны. Так сложилось, что жилье является базовой потребностью человека, и 70% кредитов американского населения как раз составляет ипотека. В общем, именно ипотека была тем самым демпфером, который сглаживал кризисы. Но давайте по порядку. После Второй мировой войны Федеральная резервная система боролась с избыточной инфляцией. Напомним, что инфляция — это повышение цен, и повышают их владельцы средств производства, чтобы повысить прибыли, а иногда чтобы компенсировать повышение зарплат, которого добиваются рабочие. При повышении инфляции ФРС повышала процентные ставки, кредиты становились донорожными, Дорогими, и население менее активно брало долгосрочные кредиты на жилье, автомобили и прочее. Колебания расходов на жилье могли быть 10% за пару кварталов. Чуть медленнее была реакция инвестиций в корпоративное оборудование. В некотором смысле это производство средств производства. Вслед за падением спроса на конечные товары падал спрос на оборудование. Центральный банк обладал способностью с помощью денежно-кредитной политики по регулированию ставки сдерживать или ускорять рост общего спроса. И это влияние было больше, чем у фискальной политики. Для сравнения, такие фискальные меры, как увеличение государственных расходов на 10%, вызывало увеличение спроса всего на 1%. В механизме регулирования спроса финансовая система имела решающую роль, ведь единственная процентная ставка, которую устанавливал Федеральный комитет по открытым рынкам, это ставка, по которой коммерческие банки ежедневно кредитуют друг другу резервы, которые они держат в фондах Федеральной резервной системы. Этот фонд состоит из 12 федеральных резервных банков. Например, ФРС Нью-Йорка имеет задачу ежедневно покупать или продавать казначейские билеты на фондовом рынке и таким образом регулировать процентную ставку, делая ее как можно ближе к целевой. Если ставка начинает расти выше целевой, операторы скупают казначейские билеты, а резервы коммерческих банков увеличиваются. Если ставка падает ниже целевой, казначейские билеты продаются, что уменьшает резервы коммерческих банков и повышает ставку. Однако операции по покупке жилья работают по другим правилам. Американские домохозяйства не берут кредиты по ставкам овернайт. Ставки на ипотечный кредит являются долгосрочными. Yeah. yeah. Вот уже несколько десятилетий покупка жилья в основном финансируется за счет ипотечных кредитов с фиксированной процентной ставкой и относительно длительными сроками погашения. Способ, которым процентные ставки по этим кредитам устанавливаются на рынке облигаций, играет центральную роль в проведении денежно-кредитной политики. Между концом 1970-х и началом 90-х годов связь между процентными ставками по казначейским облигациям и по долгосрочным ипотечным кредитам была ужесточена. По этой причине в 90-е годы рынки стали функционировать как встроенный стабилизатор экономики. Если случался бум и казначейские облигации слишком росли в цене, то повышалась и ставка по ипотеке, количество кредитов и активность финансовых рынков падали, стабильность повышалась. Это работало и в обратную сторону». В 1997 году азиатский экономический кризис, который, кстати, привел к дефолту в России, обвалил американский экспорт в развивающиеся страны. Казалось, что рецессия неизбежна. Падающие цены на облигации понизили долгосрочные ставки. Это обеспечило новый импульс ипотеки. Банки получили новых должников, продали на открытом рынке ипотечные долговые бумаги, и механизм перезапустился. Тот же механизм сработал и после кризиса даткомов. Акторами этого замечательного механизма были ипотечные агентства. На заре новой эпохи в 68 году была основана Фанни Мэй в своем современном виде. Это публичная акционерная компания, но финансируемая правительством США. Через два года по антимонопольным соображениям было основано агентство Фредди Мак. Анимей и Фредди Мак приобретают у банков ипотечные кредиты, консолидируют их в пулы, перемешивают рискованные и надежные кредиты и выпускают под их обеспечение на открытый рынок ипотечные ценные бумаги. Таким образом банки получают финансирование для выдачи новых кредитов. Смешивание разных обязательств снижает риски, а финансовый рынок получает новые деривативы, свопы, опционы и прочее, которые в долгосрочной перспективе с суля надежный доход. Поэтому в них хотят вложиться и местные, и иностранные компрадорские бизнесмены, а часто и их правительство».
1: На январе 2008 года в облигации трех американских ипотечных агентств Fannie Mae, Freddie Mac, Federal Home Loan Banks был вложен 21% золотовалютных резервов в банка России или
0: чуть больше 100 миллиардов долларов. Но не все было безоблачно у банкиров. В 1992 году, когда все росло, гегемония была бесспорной. Джордж Буш старший подписал закон, который внес поправки в устав Fannie Mae и Freddie Mac. Агентства должны были поддерживать доступность жилья на некотором установленном Конгрессом уровне. Ипотеки с низким и средним доходом должны были составлять до 30% процентов от всех взятых в ипотеку домов. В 1999 году администрация Клинтона оказала давление на Фанни Мэй с требованием расширить ипотечные кредиты для заемщиков с низким и средним доходом. Для того, чтобы выполнять миссию по предоставлению доступного жилья, но сохранением надежности, государственные агентства изменили условия покупки ипотечных портфелей у банков. И тут сыграла какая-то рука рынка. Частные инвестиционные банки тоже скупали ипотечные пакеты, но могли ставить более выгодные условия, так как они не выступали гарантами надежности, подкрепленной государством, а страховали риски у таких же финансовых контор, у страховых агентств, которые тоже были частными. Часто банки перекладывали этот риск на страховые компании или других контрагентов, что делало риски чрезвычайно трудными для понимания. В 2003-2004 годах рынок радикально сместился в пользу частных ипотечных агентств. Постепенно в конкуренции между банками в погоне за прибылью распространились кредиты с плавающей ставкой. Попытка добавить социалки и плана в рынок привела к хаосу, но этого пока что никто не замечал. Например, в 2006 году частная ипотечная компания Countrywide профинансировала 20% всех ипотечных кредитов в штатах на сумму около 480 миллиардов долларов, или три с половиной процента от ВВП США. А государственные Афонимы и Фредди Мак, а вернее их частные инвесторы, очень сильно почувствовали потерю рынка. И под давлением инвесторов компании начали ослаблять стандарты надежности кредитов. К 2007 году годовая цель для покупки ипотечных кредитов с низким и средним доходом для каждого государственного агентства увеличивалась до 55%. Вы уже знаете, к чему все это привело. Да, вскоре финансовый пузырь необеспеченной ипотеки лопнул. И начался жесткий кризис. Фанни Мэй понесли убытков на 2 миллиарда долларов и за несколько месяцев потеряли 80% стоимости. Так начался ипотечный кризис, который впоследствии перерос в самую большую мировую рецессию со времен Великой депрессии в 29-33 годах. Но что же произошло? Почему такой надежный ипотечный бронежилет вдруг стал сам причиной кризиса экономики? Почему этатисты-социалисты из правительства США вмешались в работу ипотечного рынка с мерами повышения доступности жилья? Буш и Клинтон были леваками? Как бы не так, у них были свои причины, и мы сейчас разберемся. В 2005 году средняя реальная зарплата американского рабочего, не принадлежащего к управленческому персоналу, была на 8% ниже, чем в 1973 году. За этот же период средняя производительность труда по промышленности США выросла на 85%. Медицинское страхование и отпуск по болезни зависят от переговоров на уровне отдельных фирм. А трудовое законодательство не ограничивает работодателей в праве увольнения работников. Согласно рейтингу, составленному ОСР, американская экономика входит в число стран с самым низким индексом защиты занятости. Все в парадигме того самого неолиберализма, который вроде как и привел США к процветанию. Конечно, американского рабочего так же легко нанять, как и уволить, но. За 40 лет покупательная способность заработной платы половины американских рабочих почти не увеличилась. Разрыв между самой низкой и самой высокой заработной платой постоянно возрастал. Социальная дистанция дошла до того, что одна десятая процента самых богатых американцев имеет денег больше, чем беднейшая половина американского народа. Если в 1970 году более 90 процентов 30-летних американцев зарабатывали больше, чем их родители, то к 2010 году эта доля сократилась до 50 процентов. По прошествии десятилетий вероятность получения более высокой квалификации, чем у родителей, снижалась. Уровень поступления в университеты для детей из бедных семей оставался намного ниже, чем для более обеспеченных. Только среди детей средних и высших классов наблюдается некоторый рост, но эти прослойки сами по себе постоянно сжимаются. В то же время отчуждение привело к снижению рождаемости и увеличению уровня алкоголизма, наркомании и самоубийств. После Второй мировой войны низкая безработица и благосостояние населения обеспечивалось оборонным заказом, прогрессивным налогом до 90% с домашних хозяйств и до 52% для прибыли компаний но закон о налоговой реформе 64 года снизил ставки прямого налогообложения. При Рейгане процесс упразднения социальной защиты, как мы уже говорили, только усилился. И в какой-то момент социальная нестабильность стала бичом Америки. Банкротство бывших промышленных центров, рост гетто на окраинах городов, эпидемия СПИДа и наркомании в конце 80-х, Лос-Анджелесский бунт в 92 году — это когда в город пришлось вводить войска. Эти факторы  — невозможно было игнорировать и решать только полицейскими методами. Именно поэтому правительство постоянно пыталось ввести социальные моменты в жесткую рыночную систему. Тут уж нужно было выбирать. Или городские бунты. Или возможность перекосов на финансовом рынке. До 1973 года производительность труда в США росла более чем на 3% в год. С 1973 по 1995 год рост производительности резко замедлился. То есть антисоциальная политика и побег за дешевой рабочей силой начал подрывать производительные силы капиталистического гегемона. С 95 до середины двухтысячных х производительность снова набрала темпы в 3% в год. Это было связано с появлением новых технологий и с тем, что именно американские корпорации оседлали новопоявившийся спрос на них. А после ипотечного кризиса 2007 года производительность вообще спикировала вниз. Теперь инвестиционные усилия фирм приносят такой маленький вклад, как никогда ранее. Если с начала 50-х годов вклад увеличения капиталоемкости в рост производительности труда, измеряем как затраченный капитал на отработанный час составлял около 1% в год, то начиная с 2000 года этот вклад неуклонно снижается практически до нуля. Впрочем, эта беда не только США. Темпы роста ВВП замедляются во всем капиталистическом мире. И это падение будет продолжаться, пока кто-нибудь не внедрит наконец-то миллиарды денег на научные разработки. Что же мы видим? Высокая производительность американской экономики позволила захватывать чужие рынки, держать в руках концы производственных цепочек, производить неэквивалентный обмен. Но сама неолиберальная политика по отношению к рабочим и средствам производства за 40 лет подорвала эту производительность. Высокая покупательная способность населения позволяла стимулировать спрос, стимулировать волны кредитования, что давало финансовому рынку устойчивость и стабильность. А это было важным фактором привлечения иностранных финансов. Но сама неолиберальная политика за 40 лет сожрала средний класс, наплодила нищету и прикарную заняты. Бессердечная диалектика заключается в том, что те же явления, которые обеспечивали процветание и гегемонию Америки, привели к подрыву ее сил.
1: В 2008 году США поставляли в Грузию вооружение, гуманитарную помощь и военных советников. 19 марта 2011 года США вмешались в гражданскую войну в Ливии против Муаммара Каддафи. Операция закончилась свержением власти и его убийством. В 2013 году ВВС США оказали помощь Франции по проведению военной операции в Мали. В 2014 году американские ВВС начали бомбить объекты в Сирии, где также началась гражданская война. После начала войны на Донбассе США поддержали киевский режим и начали поставлять ему
0: оружие и советников. За 2007 год и первую половину 2008 года общий объем списаний банков разных стран за потери составил около 390 миллиардов долларов. За 2008 год стоимость американских компаний снизилась в среднем на 40%. На основных рынках Европы падение составило более 50%, в России — две трети. Мировой финансовый кризис негативно отразился на потоке иностранных инвестиций. Их объем снизился в пять с половиной раз. Доля иностранных инвестиций в мировом ВВП упало до 3%. Это вызвало кризис ликвидности и негативно отразилось на заемщиках, зависимых от иностранных кредиторов. Многие инвесторы распродали иностранные активы и стали размещать средства на внутреннем рынке. А это, кстати, подрыв финансовой гегемонии США как мирового банкира. Но все-таки лидерами по снижению объема иностранных инвестиций оказалась Западная Европа. Как мы уже говорили в прошлых видео, этой ситуацией воспользовался Китай, который начал скупать активы американских и европейских компаний. В 2008 году кризис приобрел мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства, снижении спроса и цен на сырье, росте безработицы. Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в прежнем качестве. Бесс был перепродан, Лемон Бразерс обанкротился, Мэрил Линч перепродан, Голдман Сакс и Морган Стэнли перестали быть инвестиционными банками в связи с необходимостью получать поддержку Федеральной резервной системы. В 2008 году стало известно, что ипотечная компания Country White выдавала суды по ставкам нижерыночных рыночных советнику Барака Обамы Джеймсу Джонсу и генеральному директору Фанни Мэй. Но им это не помогло. В 2008 году ее скупил Банк Америка за 4 миллиарда долларов. В 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику. Также более чем на 10% сократилась мировая торговля. Ее объем восстановился к 2011 году. Но и темпы роста больше не были прежними. До кризиса рост составлял 8,7%, в восьмом году — 3%, а в девятом минус 12%. В еврозоне в 2011 году с периферийных стран начался долговой кризис, а затем он распространился по всему ЕС. Эта вторая волна рецессии продолжалась до 2013 года. Года Глобальной тенденцией стало ослабление среднего класса во всем мире. При этом доля 1% самых богатых людей в мировом объеме богатств превысила 50%. То есть от кризиса опять страдают бедные. В 2012 году пять крупнейших банков Уол стрит заявили о худших финансовых результатах с начала кризиса, а доклад Global Wealth Report зафиксировал снижение благосостояния населения мира на 5%. Уровень безработицы в два раза превышал уровень 2007 года, а государство тушило пожар бумагой. Доля федерального долга в ВВП составляла 70%, что в два раза превышало до кризисный показатель. ВВП развитых стран стагнировал. Согласно докладу организации The Pew Chantable Trust, 70% американских семей характеризовались напряженным финансовым положением. Кризис кризисом, но это не повод повышать социальную поддержку населения. Ведь корпорациям тоже тяжело. Даже главный экономист МВФ Оливье Бланшар отметил, что по мере постепенного ослабления последствий мирового кризиса во главу угла встал вопрос о неравенстве. В 2014 году мировой финансовый рынок восстановился. Его капитализация достигла исторического максимума в 66 триллионов долларов, превзойдя предыдущий пик в 63 триллиона 2007 года. А ведь в кризис он обвалился до 25 триллионов. На этот раз локомотивом роста стали не новые технологии, как в буме 90-х годов. Именно в это время, снова как перед 2007 годом, произошел резкий, говорят, что спекулятивный рост цен на нефть. Также взлетели акции компании новой платформенной интернет-экономики, зеленой энергетики, но и биткоин. Реальное производство при этом стагнировало, и долго это продолжаться не могло. New York Times в августе 2016 года отметила, что Центробанк Банки развитых стран до сих пор не преодолели последствия кризиса 2008 года. Рост медленный, инфляция едва регистрируется, бизнес не хочет инвестировать. Все это несмотря на то, что центральные банки установили почти нулевые процентные ставки показатели крупнейших нефинансовых корпораций США говорят, что начиная с 98 года прибыль стабильно превышает инвестиции, что для многих усугубилось в последнее десятилетия. У Apple, Pfizer, Boeing инвестиции были практически нулевыми. Такие компании, как Walmart, инвестировали значительную часть прибыли, но это закончилось после кризиса. Некоторые фирмы из так называемой «новой интернет-экономики», вроде Amazon, Alphabet, то бишь Google, и Tesla с общали о постоянном росте инвестиционных расходов. Только у Tesla инвестиции были больше прибыли, что говорит о постоянных заимствованиях. Кроме того, в 2020 году Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббирование. Facebook вложила около 20 миллионов, а Amazon около 19 миллионов долларов. Apple, Alphabet и Netflix отстали от них совсем немного. Так называемые хай-тек-компании не особо развивают технологии, но зато борются за финансовые активы и политическое влияние. Кто бы мог подумать? Ради чего же все это лоббирование? Если в середине 2000-х годов продажи услуг иностранными филиалами американских фирм росли быстрее, чем у отделений, расположенных в США, то в 2014 году чистый объем продаж услуг со стороны этих дочерних компаний приблизился к 600 миллиардам долларов, что более чем в два раза превысило объем чистого экспорта услуг из самих Соединенных Штатов. То есть покупка или создание компании за рубежом предоставляет доступ к рынку этой страны, и от иностранных рынков корпорации получают в два раза больше, чем от внутреннего рынка. Таким образом, финансовый высокотехнологичный бизнес является главным интересантом открытия границ, чужих границ. К 2017 году доля дивидендов и выкупа своих акций в прибыли компаний выросла до 80%. Кроме того, компании владели долговыми ценными бумагами различного рода на сумму более 2 триллионов долларов. Финансовый рынок снова стал молохом, который пожирал лишние деньги. Там можно было спекулятивно вложиться с гораздо большей прибыльностью, чем в реальном секторе какой-нибудь Турции или России. Поэтому капиталы снова потекли в США. Поэтому 300 миллиардов российских активов и смогли арестовать на Западе. Перенакопление капитала во всем мире снова стало играть на руку США. Несмотря на поднимающийся Китай, он еще не был реальным конкурентом для Америки. Даже в 2017 году США получили от мира дивидендов на 200 миллиардов больше, чем отдали миру. В 2015 году исследователи из Бразилии, Индии, Нигерии,
1: Норвегии и США опубликовали материал. Финансовые потоки и офшоры – объединение для ограничения жизни миллиардов людей. Они рассчитывают чистую передачу ресурсов между развитыми и развивающимися странами, суммируя законные и незаконные притоки и оттоки. От помощи в целях развития, переводов заработной платы до чистых поступлений от торговли, обслуживания долга, новых займах, прямых иностранных и портфельных инвестиций, а также отток капитала и финансовой махинации. Оказалось, что в первой половине 2000 х годов ежегодная чистая передача ресурсов из периферии в центр составляла 504 миллиарда долларов. К 2012 году она достигла 2 триллионов долларов в год, что составило 8% суммарного ВВП развивающихся стран. Если добавить сюда оценки криминальных переводов всяческих компродоров и ушлых коммерсантов, то величина достигнет 3 триллионов долларов. В целом перевод средств из развивающихся стран имел тенденцию к увеличению с 80-го по 2011 год и в сумме составил 13,5 триллионов долларов. Из стран Африки к югу от Сахары было вывезено 792 миллиарда долларов. Из Китая около 3 триллионов долларов.
0: Этот период открытых рынков и неолиберального колониализма был весьма выгоден некоторым странам, особенно США. Но это время кончилось после ударов кризиса 2007-го. Десятилетие после 2012-го стало долгой прелюдией к кое-чему интересному.
1: В мае 2014 года Хантер Байден вошел в совет директоров украинской энергетической фирмы «Буризма Холдингс». 22 апреля 2014 года Джо Байден, будучи вице-президентом США, призвал украинские власти уменьшить свою зависимость от России в поставках природного газа и предложил техническое содействие США для увеличения его добычи. В 2014 году Совет директоров Буризма Холдинс принял стратегию на создание крупнейшей газодобывающей компании в Восточной Европе. Кроме сына Байдена в состав Совета директоров входили экс-президент Польши Александр Квасневский, бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и инвестиционный банкир Алан Аптер. В 2016 году Джо Байден потребовал от президента Петра Порошенко увольнение коррумпированного генпрокурора Шокина, пригласив, что иначе, Украина не получит кредит на 1 миллиард долларов. Прокурор Шокин, также известный тем, что арестовал активы буризмы и вел расследование ее финансовых нарушений, был уволен. В 2019 году «Буризма» групп выиграла на аукционе нефтегазовый участок в Полтавской области и являлась лидером в Украине по количеству новых скважин. Сейчас она владеет 35 лицензиями на добычу углеводородов в двух основных нефтегазовых бассейнах Украины – Карпатском и Днепровско-Донецком. Доля на газовом рынке Украины составляет более 25%. В июне 2022 года Евросоюз впервые в истории импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопровод, Газа из
0: России. Теперь давайте поговорим о выгодоприобретателях и интересантах американской политики. Хотя реальное промышленное производство за последние 30 лет упало с 40 до 13% процентов ВВП США, оно все равно является основой, базисом на котором произрастает вся остальная экономика. Поэтому начнем с самого основания. Так сказать, от Земли. С середины 80-х годов добыча нефти и газа в США сокращалась с 1985 по 2008 год на 44%. Однако в 2009-2015 годах произошел рост добычи. Это было связано с ростом цены на нефть и тем, что компания BP обнаружила в Мексиканском заливе крупное месторождение «Тайбер». Доказанные запасы нефтяного сырья на территории США на 2019 год составили 6,4 миллиарда тонн тон. В 2015 году BP передала функции оператора проекта «Американской Chevron». По объемам импорта нефти США занимают первое место в мире. В 2018 году он составил 386 миллионов тонн. В 2020 году США имели долю в мировом рынке в 15,8%, Россия — 13,5%, Саудовская Аравия — 12%, Канада — 6%, а Китай — 5%. В то же время крупнейшими разведанными запасами нефти США не обладают. У Венесуэлы доля в мировых запасах составляет 18%, у Саудовской Аравии 16%, у Канады 10%, у Ирана 9,3%, у Ирака 8,8%, а у России 6%, а у самих США всего 3%. Этот факт не может не налагать на политику корпораций определенный отпечаток экспансионизма. Традиционными поставщиками нефти на американский рынок являются страны Персидского залива, обеспечивающие 19% импорта нефтяного сырья в США – около 70 миллионов тонн. Доля Канады в импорте нефти в 2018 году составила 48%, то есть 184 миллиона тонн. Доля Мексики составляет 9% или 33 миллиона. Ключевыми компаниями в сфере нефтедобычи в США являются Chevron, ExxonMobil, UOG Resources, Conoco Philips, Anadarko Petroleum и BP. По объему производственных мощностей первичной переобработки нефти США занимают первое место в мире. Основы нефтеперерабатывающей промышленности страны составляют 132 НПЗ, суммарной мощностью 930 миллионов тонн нефтяного сырья в год. Крупнейший владелец НПЗ «Маратон Петролиум» владеет 16 нефтеперерабатывающими заводами и образовался в результате слияния в 1998 году. В 2018-м они поглотили компанию «Андеавор» за 23 миллиарда долларов, а в 2021 году компанию «Спидвей» за 21 миллиард. США являются крупнейшим производителем нефтепродуктов в мире, но их внутреннее потребление настолько высоко, что США импортировали топливо из-за рубежа. США потребляет 20% мировой нефти, в то время как Китай — 14%, Индия — 5%, Япония — 4%, а Россия — 3,5%. В 2011 году произошел торговый переворот. Экспорт нефтепродуктов превысил импорт. США стали поставщиком нефти и нефтепродуктов, а у нефтяных корпораций появился интерес не только к контролю ресурсов, но и внешних рынков. Основными экспортными направлениями в 2018 году являлась Мексика 22%, Канада 10%, Япония 7%, Бразилия 7% и Нидерланды 4%. Крупнейшей нефтяной корпорации США является Chevron Corporation. Ее основные места добычи находятся в США 29%, в Австралии 20%, Казахстане 18%. Также нефть и газ добываются в Аргентине, Венесуэле, Бразилии, Колумбии, Китае, Мьянме и Филиппинах. В Казахстан Шеврон вошла в 1993 году и принадлежит 50% в компании Тенгис Шевройл», а также 18% в месторождении Карачаганак. В Азербайджане компании принадлежит 10% доля в месторождении «Азери», Чирак, Гюнишли. В Европе ведется добыча в Северном море 65 тысяч баррелей в сутки. Одновременно с распространением влияния по всему миру происходила ползучая монополизация. В 2001 году Шеврон поглотила компанию Тексака за 45 миллиардов. В 2005 за 18 миллиардов была куплена Юнакл Корпорейшн. По некоторым данным, в 2003 году компания вела переговоры с Михаилом Ходорковским о покупке ЮКОС СИБ нефти. Но Ходорковский был арестован, а ЮКОС продан Газпрому. В 2006 году «Шеврон» и Газпром «Газпромнефть» создали совместное предприятие «Северная тайга нефтегаз». Тогда же «Шеврон» совместно с национальной лабораторией в Лос-Аламос начала разрабатывать улучшенную технологию добычи сланцевой нефти, что позднее еще более увеличило преимущество. В 2010 м совместно с Роснефтью происходило бурение на шельфе Черного моря, но было решено, что запасы малы и проект свернули. В 2020 году Шеврон купила нефтегазовую компанию Noble Energy. Компании принадлежит 4 НПЗ в США, один в Таиланде, а также сеть из 7900 заправок. Шеврон является совладельцем 50%, одной из ведущих американских нефтехимических компаний. Chevron Philips Chemical Company, у которой есть 28 заводов и два научно-исследовательских центра. 21 января 2022 года после смещения в Мьянме проамериканского либерального правительства «Шеврон» пригрозил уйти из страны за нарушение прав человека. На июль 2022 года стоимость акций компании составляет 287 миллиардов долларов. Крупнейшие из инвесторов «Шеврона» — это инвестиционные компании. The Vanguard Group имеет 8%, Berkshire Hathaway — 8%, State Street — 7% и BlackRock — 4,5% війни. Еще одна крупная нефтяная компания ExxonMobil появилась в 1999 году в результате слияния крупнейших американских нефтяных компаний Exxon и Mobil. После нефтяного эмбарго и аннексии нефтяных концессий в 1973 году нефтяные компании потеряли некоторые участки добычи, но цена нефти так выросла, что оборот Mobil утроился, а выручка к 1980 году выросла в 5 раз. Прямо как сейчас. Иногда кризисы бывают выгодными. Бум 80-х-90-х годов закончился азиатским финансовым кризисом 97 года. Этот кризис разорил финансовую пирамиду государственных краткосрочных облигаций в России. Он же обвалил цены на нефть до 11 долларов за баррель. В поисках спасения в 1998 году Exxon и Mobil подписали соглашение о слиянии стоимостью 74 миллиарда долларов. Эта сделка позволила снизить расходы обеих компаний на 2,8 миллиардов долларов в год, а ExxonMobil стала крупнейшей нефтяной компанией в мире. ExxonMobil имеет долю в 19 НПЗ в 13 странах, 5 из них находятся в США, 3 в Канаде, 8 в Западной Европе, по одному в Сингапуре, Саудовской Аравии, Таиланде и Китае сегодня компания ведет добычу на многих континентах в африке на шельфе в территориальных водах анголы экваториальной гвинеи мазамбика и Нигерии а также на территории чада в латинской америке в Аргентине, бразилии и Гаяне также добыча идет в австралии и на шельфе папуа новой гвинеи. В Европе ведет добычу нефти и газа в Северном море, в территориальных водах Германии и Великобритании и совместно с «Ройл Датчшеллу» побережья Нидерландов. В Азии нефтедобыча ведется в Индонезии, Ираке, Малайзии, Катарии, Таиланде и Оаэ, Азербайджане и Казахстане, в России, на Сахалине». В начале 2000-х годов ExxonMobil, как и Chevron, вела переговоры с ЮКОСом, но тоже ничего не получилось. В 2012 году компания подтвердила намерение начать разработку месторождений в Иракском Курдистане. Как раз тогда разгорелась гражданская война в Сирии и появился ИГИЛ, а турки пошли войной на Курдистан. «Эксон Мобил Корпорейшн на июль 2022 года имеет капитализацию в 375 миллиардов долларов. Крупнейшими институциональными владельцами акций являются американские инвестиционные компании: Зоангвард Групп 8,3 процента, Стрит 6, BlackRock 4,7. Также стоит упомянуть, что бывший директор ExxonMobil в 2005 году был принят на работу в качестве независимого директора крупнейшего инвестиционного банка JP Morgan Chase. Еще стоит упомянуть британо-нидерландскую нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell. Уже в 1880-х годах одним из основных направлений деятельности компании стала транспортировка Каспийской нефти на Дальний Восток. К 1914 году она работала в США, России, Венесуэле, Румынии, Ираке, Египте, Мексике и Тринидаде. Сейчас Shell добывает газ, нефть, производит биотопливо, занимается ветрогенерацией электричества, продажей квот на углекислый газ. Выход на нетрадиционную энергетику, скорее всего, связан с падением нормы прибыли в начале 2010-х годов. В 2012-2015 годах компания даже распродавала активы в Европе и Америке. В 2016 году Royal Dutch Shell поглотила британскую BG Group за 70 миллиардов долларов. В 2017 была куплена нидерландская компания New Motion, один из крупнейших в Европе операторов точек зарядки электромобилей. В 2020 году чистый убыток Royal Dutch Shell составил 22 миллиарда долларов. Он стал первым годовым убытком компании за несколько десятилетий. Но кризис 2022 года очень сильно помог компании, повысив цены и на газ, и на нефть и на электричество. Добыча и производство ведется в Германии, США, Великобритании, Индии, Австралии, Нигерии, Тринидаде и Табака. В 2007-м Shell вошла на украинский рынок сетью из 132 автозаправок. На июль 2022 года рыночная цена акций составила 181 миллиард долларов. 40% принадлежит некой холдинговой компании «Евроклир». Она была основана в 68-м году американским банком JP Morgan и Co. Для операций с евробондами. Другие инвесторы Norges Bank около 3%. BlackRock имеет около 2%, Vanguard Group тоже около 2%, BlackRock Advisors UK 1,5%, Wellington Management 1%. В общем, не такая уж и европейская эта компания. Транснациональная нефтегазовая компания BP. Штаб-квартира располагается в Лондоне. Но треть всей выручки дает деятельность в США. В 1998 году British Petroleum поглотила американскую нефтяную компанию Amoko, которая, помимо прочего, в 1994 году разрабатывала ресурсы в Азербайджане в районе Каспия. Новая компания называлась BP Amoko. В 2000 году были куплены нефтяные компании Арко и Burman Castro, а название было упрощено до BP. С 2013 года BP принадлежала 20-процентная доля в компании «Роснефть». Она была продана в марте 2022 года. Основные месторождения компании находятся в США, Анголе, Арабских Эмиратах, Аргентине, Австралии, Азербайджане, Египте, Ираке и Ливии. Не зря Каддафи свергали. Также она владеет НПЗ и нефтехимическими комплексами. В США 5 штук, в Германии 4, в Китае 3, в Тайване 2, по одному в Нидерландах, Испании, Новой Зеландии, ЮАР, Великобритании, Бельгии, Тринидаде, Индонезии, Южной Кореи и Малайзии. Сеть АЗС насчитывает... 20 500 заправок в 19 странах. Компании принадлежат доли в 10 газопроводах, а также в газовых терминалах в Северном море и Мексиканском заливе. Также, как и Shell, компания занимается альтернативной энергетикой, производством биотоплива из тростника и кукурузы, ветрогенерации, а также солнечными электростанциями. 24% акций BP управляется американским банком GP Morgan Chase. Инвестиционные компании также имеют крупные доли. BlackRock 4,5%, Vanguard Group 3,3%, Norgest Bank 3%. Также любопытно посмотреть на совет директоров. Председатель совета Хелдж Лунд работал в BG Group промышленном конгломерате Акер Квернер. Был консультантом при норвежском парламенте и ООН. Памело Долей ранее работала в General Electric. Одновременно работает в компании BlackRock. «Мелоди Мэй» ранее работала в «Шеврон» также член совета директоров фармакологической корпорации Эбви. Тушар Марзария – одновременно финансовый директор инвестиционного конгломерата Баркрайс. Карен Ричардсон – еще и председатель химической компании Origin Materials. Джон Сойерс – бывший госслужащий Великобритании, бывший глава секретной разведывательной службы Ми-6 и специальный посланник в Ираке. Йоханнес Тайсон – одновременно старший советник американской инвесткомпании Кравис Робертс. Такое переплетение персоналей из финансового сектора, других нефтяных компаний и госаппарат в управлении характерен и для упоминавшихся компаний. Просто если разбирать каждую, то не хватит никаких чернил. В целом в нефтегазохимическом секторе мы видим, что с периода либерализации в 70-80-х годах произошла масса слияний, приведших к монополизации. В конце 90-х этот процесс ускорился из-за мирового кризиса производства. Потом цены снова возросли и монополии только укрепились. Спад выручки в 2015 19 годы с лихвой компенсируется сегодняшними событиями. Кроме роста цен картельных сговоров, крупные американо-европейские и европоамериканские корпорации имеют интересы по добыче, переработке, транспортировке и сбыту по всему миру. Естественно, все это нужно контролировать, хотя бы с помощью лояльности местных политиков. Ну или, если нельзя договориться, с помощью военной силы. Кроме того, хорошо бы захватывать рынки, например, с помощью контроля путей сообщения по которым конкуренты поставляют ресурсы, ну или с помощью заградительных санкций. Также стоит отметить, что эти интересы не являются интересом сугубо нефтяников, ведь их акции, как мы видим, во многом принадлежат крупным американским, а иногда европейским банкам и инвестиционным компаниям.
1: В феврале 2019 года литиевая компания Боливии подписала контракт с китайским консорциумом TBEA Group Baucheng, который согласился инвестировать в производство лития и других металлов в Боливии. 11 июля 2019 года было подписано соглашение Росатома с боливийским министерством энергетики о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности. 20 октября 2019 года на выборах президента Боливии по официальным предварительным данным Старый президент левый Эва Моралес получил 47% голосов, а его соперник Карлос Месса – 37%. Начались протесты против моралиса во многих городах страны. Моралес убежал в Мексику. Временным президентом Боливии стала Жанин Аньес. Она собрала новый кабинет министров, среди которых оказались видные бизнесмены. Также в ее правительство не вошли представители коренных народов Боливии. Она издала указ, который освобождал военных от любого вида уголовной ответственности при поддержании порядка. 15 ноября 2019 года из-за стрельбы по демонстрантам, сторонникам Моралиса, погибло 9 человек. На досрочных выборах 2020 года президентом стал член партии движения к социализму» Луис Арсе. Эва Моралес вернулся в Боливию. 13 марта 2021 года Жанин Аньес была арестована в доме своих
0: родственников в Тринидаде, где она пряталась под кроватью. В мире каждый год выплавляется более 1600 миллионов тонн стали. В металлургии США представлены крупные корпорации. Но суммарная выплавка стали американскими компаниями составляет 5% от мировой. Лидируют же в производстве такие страны, как Китай 50%, Евросоюз 10%, Япония 6% и Индия 6%. В 2013 году ведущими нетоэкспортерами стали были Китай, Япония, Украина и Россия. Соединенные Штаты были крупнейшим нетоимпортером. В 2020 году Китай также стал импортировать сталь из-за роста производства, а крупнейшим нетоэкспортером стали по итогам 2020 года стала Россия. На этом фоне, начиная с декабря 2021, цена на железную руду демонстрировала резкий рост, достигнув отметки в 150 долларов за тонну. Таким образом, самые развитые экономики мира имеют интерес к поиску новых и перехвату старых сталилитейных производств. Крупнейшая сталилитейная корпорация в США «Нукер Corporation. Основные производственные мощности корпорации размещены в США и Канаде, а также в странах Латинской Америки. С 2001 по 2012 годы она приобрела такие компании, как Оберн Стил, Бирмингем Стил, Корустус Колоса, Форд Ховард Стил, Марион Стил, Коннектикут Стил и множество других. Как видим, монополизация коснулась не только нефтяной отрасли. Крупнейшие инвесторы – Nucor Corporation. Страховая финансовая компания State Farm имеет 10% акций. Наша старая знакомая – Vanguard Group – 13%, State Street – 5,5%, John V. Bristol и Co. 3,5%, BlackRock – 2%. United States Steel Corporation или же USX – вторая по величине американская металлургическая компания. В конце XX века корпорация диверсифицировала источники прибыли и получала большую часть своего дохода от энергетической деятельности. Нынешний гендиректор USX Баррит раньше работал в машиностроительной компании Caterpillar, а председатель совета директоров Дэвид Сазерланд также является директором железнодорожной и судостроительной GATX Corporation и директором в крупнейшей нефтяной компании Канады Imperial Oil Limited, 70% которой принадлежит ExxonMobil. Всегда полезно иметь связи между металлургами и потребителями металла. В 2000 году корпорация приобрела словацкий сталилитейный комбинат в Кошице. Не зря все-таки дербанили Югославию. Компания укрупнялась все десятилетия, но в 2015 году был закрыт один из крупнейших комбинатов корпорации «Файерфайлд Flat Rollet. В 2017 году были проданы доли в бразильских предприятиях. Китайская угроза, так сказать, становилась осязаемой. В 2017 году гендиректор объявил, что вновь откроет сталилитейный завод в США в Гранит-Сити, штат Иллинойс, благодаря торговым тарифам Дональда Трампа. Президент явно поддерживал предпринимателей «Металлургов». Как видим, монополизация, связь с политиками, выход на иностранные рынки характерен и для маленьких металлургических корпораций. Еще более явным примером может стать Metal Steel американо-индийская корпорация со штабом в Лондоне, который владеет индийц Лакшми Metal. За 90-е-2010 годы она купила множество компаний и теперь имеет производство в Украине, Великобритании, США, Канаде, Польше, Чехии, Германии, ЮАР, Казахстане и других странах. В 2004 году она купила в Польше сталелитейные заводы, а в бывшей Югославской Македонии – Балкан Стил. В Украину компания вошла в 2005 году, приватизировав криворож сталь. Местным олигархам пришлось подвинуться. В целом же американская металлургия также переплетена с другими отраслями, в том числе на личном и на финансовом уровнях. Когда говорим о металлах, то невозможно не затронуть тему цветной металлургии. В США почти нет собственных запасов марганцевых и хромовых руд. Из 40 основных видов минерального сырья только по 18 США обеспечивают себя на 50% и более. В США выплавляется 6% мировой меди. В то время как в Чили 28%, в Перу 11%, а в Китае 8%. Никель производится на Филиппинах 11%, в Канаде 10%, в России 9%, в Австралии 9%. Так что с его поставками в США проблем нет, кругом союзники. Марганец производит ЮАР 33% в мире, Китай 16%, Австралия 14%. Тут остается уповать на Австралию и новый союз Аукус. Кобальт производят в Конго 59% от мирового, в России 5%, а также 5% в Австралии. Стоит напомнить, что крупнейший направление экспорта Республики Конго — это Китай, 63% процента от всего экспорта, да и импорта тоже. Литий добывается в Австралии, 44% процента от мирового, в Чили — 34%, в Аргентине — 13%, в Боливии — 11%. Машина и авиастроение, электронная промышленность жестко нуждаются в этих металлах. Особенно в последнее время стоит проблема аккумуляторных металлов – лития и кобальта. Если в 1998 году цена тонны лития на лондонской бирже составляла всего 1670 фунтов, то 2016 году его цена выросла до 7200 фунтов, а в 2018 превысила тысяч. Как мы видим, лития на всех не хватает. И скоро может начаться борьба за каждое месторождение. На фоне нынешних событий также не лишне напомнить новости с 2019 года. Государственная служба геологии и недр Украины заявила, что Украина располагает солидными разведанными запасами лития, никеля, кобальта и марганца, а их добыча требует привлечения иностранных инвестиций. В Днепропетровской и Запорожской областях расположен крупнейший по залежам марганца в мире Никопольский марганцево-рудный бассейн. Также марганцевые руды добываются на Запорожской области. Месторождения никеля и кобальта расположены в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины на 12 месторождениях. Также перспективный на кобальт месторождение в Житомирской области. Добыча никель-содержащей руды осуществлялась для изготовления феросплавов, но добыча кобальта на Налажено не было. Месторождение Лития расположены в Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. Объем запасов Лития в соответствии с законодательством составляет государственную тайну. Исполняющий обязанности председателя Геонедр Украины Олег Кирилюк в 2019 году заявил, что иностранные компании достаточно активно проявляют интерес к добыче цветных металлов на территории Украины. Среди заинтересованных сторон можно назвать такие страны как Бразилия, Китай, Япония, Канада, Австрия и США.
1: Китайская автомобильная компания «Буд» стала мировым лидером по продажам электромобилей, обогнав «Тесла», передает китайское агентство экономической информации Цайлянь. По его данным, за первые шесть месяцев года «Буд» продала более 640 тысяч
0: электромобилей, а «Тесла» более 560 тысяч. Хотя промышленность в ВВП США занимает чуть более 10%, но машиностроение в США все же очень развитая отрасль. 43% экспорта составляют электрические машины, котлы, наземный и авиатранспорт, медицинское оборудование. Основными покупателями в этой отрасли являются Канада 18%, Мексика 15% и Китай 8%. В 2012 году по валовому выпуску машиностроительной продукции 220 миллиардов долларов. США были третьими в мире после Европейского Союза и Китая. А в последние десятилетия американское машиностроение росло сравнительно низкими темпами, менее полутора процентов в год. Что к 2017 году привело к тому, что правительство вынуждено было защищать промышленность заградительными пошлинами на китайскую и европейскую продукцию. Но об этом мы уже говорили в прошлых роликах. General Motors – крупнейшая американская автомобильная корпорация. До 2008 года была крупнейшим производителем автомобилей в мире. В 2009 году компания приступила к процедуре банкротства. Согласно условиям банкротства, правительство США предоставило компании около 50 миллиардов долларов, а взамен получило 61% акций концерна, а правительство Канады выкупило 12% акций за 10 миллиардов долларов, что в сумме дало 60 миллиардов помощи. Президент Барак Обама заявил, что государство не планирует контролировать General Motors всегда и избавиться от контрольного пакета акций, как только улучшится финансовое положение концерна. В конце 2010 года General Motors провел публичное размещение акций. Правительства США и Канады реализовали свои акции на общую сумму 45 миллиардов долларов. Вот это мы называем национализацией убытков. После этого в русле всей экономики продолжился процесс акционирования капиталов. Был приобретен немецкий завод Хеслер. После этого были проданы компании Opel и Vauxhall французской PCA, 14% акций которых принадлежат семье Peugeot. Кстати, интересное отличие старых европейских корпораций в том, что они до сих пор принадлежат создавшим их семьям. Например, можно вспомнить компанию Siemens. Но конкуренция с Китаем начала подрывать силы американского машиностроения. В 2017 General Motors объявляет о прекращении производственной деятельности в Южной Африке и Индии. В 2018 закрывает пять заводов в Северной Америке. В 2019 профсоюз Объединенная автомобильная рабочая призывает сотрудников компании прекратить работу из-за провала переговоров о принятии нового коллективного договора. Призыву следует 50 тысяч человек. В феврале 2020 года General Motors объявляет о закрытии своих операций в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, останавливается завод в Таиланде. В 2020 году продает свое отделение кредитных карт банку Goldman Sachs. Но даже с таким отступлением с рынка у General Motors производство наложено в 35 странах, а продажа — в 192. Но, как вы поняли, самое интересное — это список акционеров. Инвестиционная компания Capital Research имеет долю в 11%, Vanguard имеет 7% акций, UAV Retail 5%, Blackshear Hathaway — 4%, CCGA Funds — 4%, Harris Associates — 3%, BlackRock — 2%. Хочется упомянуть автомобильную корпорацию со штаб-квартирой в Германии – Mercedes-Benz Group. Она имеет множество заводов по всему миру, владеет 35% в американской Daimler Truck, японской Mitsubishi Fuso Truck, турецкой Engine Holding и китайской Denso, 20% в Aston Martin Lagonda, 15% в российском КамАЗе. А самим Мерсом кто владеет? Китайская группа Bike в настоящее время владеет 10% акций компании, что делает ее крупнейшим индивидуальным акционером. Другими крупными акционерами являются китайский инвестор Ли Шуфу, который с 2018 года владеет долей в размере около 10% через Tenacious Prospect Investment Limited и Кувейтское инвестиционное управление с долей около 7%. Также чистыми пакетами акций владеют BlackRock 5,5% и Harris Associates 3%. Банков Америка Gold «Голдман Сакс», «Морган Стэнли» и «Дойче Банк» суммарно имеют долю в 4,5%. Но это только чистые пакеты акций. А если учесть различные финансовые инструменты или долговые обязательства по акциям компании, которые также дают право голоса, то картина радикально меняется. Доля Банков Америка увеличивается до 12%, процентов, BlackRock до 11%, «Морган Стэнли» — до 10%, «Голдман Сакс» — до 3%. Именно эту картину мы и видим, когда смотрим на структуру владения мерсом на виду лица или организации с крупными пакетами, а по факту компания больше чем наполовину принадлежит институциональным инвесторам. Так и получается, что старинная европейская корпорация становится орудием заработка в руках китайского и американского капиталов и, конечно, полем боя этих самых капиталов. А если одним и тем же американским банкам принадлежат американские нефтяные компании, американское машиностроение, а также европейская компания, то они вполне могут допустить ослабление своего Mercedes ради того, чтобы свой же «Шеврон» и Ford принесли еще больше прибылей. «Мерседес», и прочие являются, по сути, европейскими отделениями огромных корпораций. А корпорация внутри себя может вполне закрыть один цех, если это позволит. Двум другим получить еще большую прибыль. И не важно, что будут говорить про рабочие места, местные политики, ведь право частной собственности незыблемо. Это к слову о повышении себестоимости продукции европейской промышленности из-за всеобщих санкций против России.
1: Министерство экономики Тайваня планирует помешать китайским фирмам, находящимся за пределами КНР, переманивать тайваньских технических специалистов. Уже действует законодательство, запрещающее китайскому капиталу, инвестирующему в Тайвань, нанимать местных специалистов из стратегических секторов, таких как полупроводниковая промышленность. Компании, у которых обнаружено не менее 30% китайских инвестиций, будут рассматриваться как китайские фирмы. Правительство также планировало запретить исследование и разработку компаниям
0: с китай Одной из самых наукоемких и технологических отраслей современной промышленности является микроэлектроника. Первоначальный импульс развитию полупроводников дали изыскание «American Telephone and Telegraph Company», которая искала более выгодные способы коммутации телефонных линий, а также изыскание военных по созданию надежной радарной техники и создание первых компьютеров, необходимых для расшифровки сообщений во время Второй мировой войны. С 50-х годов государственные институты и корпорации, кстати, тоже во многом на военных госзаказах, вывели США в лидеры по полупроводникам и процессорам. Именно концентрация у себя разработки и производства микроэлектроники поставили США на вершину производственных цепочек. Поэтому компании этого круга всегда очень уважали правительство. Например, компания AT&T была 14 по величине донором федеральных политических компаний комитетов США. США с 1989 по 2019 год. Они пожертвовали политикам более 84 миллионов долларов, 58% из которых пошли республиканцам и 42% демократам. Intel — крупнейшая американская компания, разрабатывающая и производящая электронные устройства и компьютерные компоненты. В 2000 году на рынок были выпущены процессоры Pentium 3 с частотой 1 ГГц. Тогда во все компьютеры, кроме Apple, ставились процессоры Intel или совместимые с ними процессоры производства AMD, а в 2005 году и Apple перешла на Intel. В 2010 году была куплена компания в сфере компьютерной безопасности MacAffy. С 2015 по 2022 год были куплены компания Altera, разрабатывающая PLIS, разработчики нейрочипов Nirvana Systems и Habana Labs, израильские разработчики машинного зрения Mobile UE, также был поглощен производитель чипов Tower Semiconductor. И кроме того, в 2019 году компания запретила своим сотрудникам общаться с коллегами из Huawei. Ведь в наше время так легко потерять свое положение на вершине производства. При том, что Китай в полную силу пытается создать аналоги всех западных микросхем. На данный момент основная часть выручки Intel приходится на КНР, Сингапур, США и Тайвань. Основное производство в США, Израиле Ирландии, а в КНР только сборка и тестирование. Именно в восточных странах как раз и собирают промышленную продукцию с использованием высокотехнологичных элементов из центра. Если какой-нибудь Huawei начнет их делать сам, то и выручка исчезнет, а неравноценный обмен станет невозможен, и инвестиции больше никто не привезет. Ну и как водится, крупнейшие владельцы акций Intel The Vanguard Group 8%, Capital Research 7, State Street 4, BlackRock 3 тенденция к услугизации и аутсорсу в микроэлектронике отчетливо видна на компании IBM. Уже в 90-х годах компания все больше начинала заниматься консалтинговыми услугами. В 2002 году ими было куплено консалтинговое подразделение аудиторской компании PricewaterhouseCoopers за 3,5 миллиарда долларов. Сегодня этот бизнес является самым доходным в структуре IBM, приносящим более половины дохода компании. Фокусируя свой бизнес на поставке услуг с 2005 по 2014 годы компания продала свое подразделение по производству персональных компьютеров и серверов китайской компании Lenovo. Также были проданы полупроводниковые фабрики. Так и происходит услугизация и финансиализация компании. Крупнейшими владельцами акций IBM являются Vanguard Group, имеющая 8%, управляющая компания State Street Global, 6%, BlackRock 5%. В 2011 году после кризиса Apple впервые стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации, обойдя нефтяную компанию ExxonMobil. В 2012 году в ходе торгов капитализация Apple составила 662 миллиарда. К январю 2013 года капитализация Apple сократилась на 37%. В 2014 году капитализация снова подскочила и составила 663 миллиарда. Это была эпоха, когда после мирового кризиса 2007 года не последовало восстановление объемов реального производства, и спрос тоже не сильно восстановился. Поэтому сразу после лопнувшего ипотечного пузыря начали надуваться новые. В том же 2014 году произошел первый всплеск стоимости биткоина. В 2016 году Apple, как и другие производители, столкнулась со звоночками конкуренции за рынки. Европейская комиссия оштрафовала компанию на 13 миллиардов евро за нарушение правил конкуренции на территории Евросоюза. В 2019 году, идя по стопам IBM, компания занялась услугами, был представлен стриминговый видеосервис Apple TV ⁇ игровой сервис Apple Arcade, сервис чтения журналов и новостей Apple News ⁇ Также за годы своей деятельности Apple поглощала различные компании, работающие на IT-рынке. Next, PA-7, Quattro Wireless, Siri, Anabit Technologies, Bits Electronics и других. В общем, монополизация на месте. И естественно, крупнейшими акционерами компании являются Vanguard Group, State Street Global и BlackRock.
1: В марте 2022 года Китай подписал соглашение с Соломоновыми островами о возможности направить вооруженные силы, полицию, другие военизированные формирования для поддержки социальной стабильности, а также использовать территорию для стоянки и заправки военно-морского флота. 29 июня 2022 года генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования 40 тысяч до 300 тысяч человек. Кроме того, Альянс обещает увеличить поддержку Грузии и проводить там больше учений семь намерена привлечь 600 миллиардов долларов для противодействия китайской инициативе один пояс один путь в то же время индия не поддержала эту инициативу западных держав в июле 2022 года министр иностранных дел китая ван и посетил мьянму министр иностранных дел мьянмы заверил что он ценит бескорыстную помощь Китая к национальному развитию мьянмы добавив что будет продолжать поддерживать позицию китая по таким вопросам как права человека тайвань Гонконг, тибет и и Синзян. Министры также договорились ускорить отложенные проекты вдоль экономического коридора Китай-Мьянма, создать трансграничную электросеть, обеспечить бесперебойную работу нефти и газопровода Китай-Мьянма и расширить двухстороннее торговое сотрудничество.
0: В 2017-2021 году поставки оружия по всему миру выросли на 4,5% по сравнению с пятью предыдущими годами. Экспорт российского оружия за это время снизился на 26%, в то время как как США, напротив, увеличили отгрузки на 14%. Снижение объема российского экспорта почти полностью произошло за счет сокращения поставок оружия в Индию и Вьетнам. Однако в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок российского оружия в Индию. США остаются самым крупным в мире экспортером оружия, увеличив в 2016-2020 годах свою долю в глобальном масштабе с 32 до 37%. процентов. Американские вооружения поставлялись в этот период в 96 стран. Основная доля, 47%, процентов, приходилась на государства Ближнего Востока, из которых самым большим импортером являлась Саудовская Аравия — 24%. Lockheed Мартин Corporation американская аэрокосмическая, военная, оборонная, информационная и технологическая корпорация. Она была образована в результате слияния Локхэт Corporation с Мартин Мариетта в марте 1995 года. Половина годового объема продаж корпорации приходится на Министерство обороны США. В 2017 году Саудовская Аравия подписала сделки на миллиарды долларов с американскими компаниями в военной и нефтяной промышленности промышленности, включая Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, General Electric, ExxonMobil и Халибартон. В августе 2018 года бомба Марк 82 с лазерным наведением, проданная США и изготовленная локхет Martin, была использована в ходе авиаудара коалиции под руководством Саудовской Аравии по школьному автобусу в Йемене, в результате которого погиб 51 человек. В том же году компания получила контракт на 480 миллионов долларов от ВВС США на разработку прототипа гиперзвукового оружия. Через свой комитет политических действий компания оказывает небольшую финансовую поддержку кандидатам, которые выступают за национальную оборону и соответствующие вопросы бизнеса. Комитет политических действий сотрудников Локхэт Мартин входит в число 50 крупнейших в США. Ежегодно он дает пожертвования 260 кандидатам в Палату представителей и Сенат. Компания имеет совместное предприятие со многими, например, Javelin Joint Venture, производящую «Джавелины», а также с российским научно-производственным центром имени Хруничева и РКК «Энергия». По состоянию на март 2020 года акции Lockheed Martin в основном принадлежат разнообразным инвесторам. State Street Corporation, Vanguard Group. BlackRock, Capital Group Companies и другим. В 2020 году прибыль компании просела на 30%. Но думается, что в нынешней обстановке компания таки пролоббирует поставки оружия союзникам НАТО и поправит свои финансовые дела.
1: Более 8 миллионов американцев задерживают арендную плату из-за роста цен. Согласно данным Бюро переписи населения, около 15% арендаторов США не может рассчитаться по своим платежам. Около 3,5 миллионов домохозяйств утверждают, что им вероятно придется покинуть свой дом в ближайшие 2 месяца из-за выселения. Согласно опросу, за последние 12 месяцев арендная плата увеличилась как минимум на 250 долларов в месяц для почти 7 миллионов домохозяйств. Около половины семей с детьми, на которых распространяет программы бесплатного льготного школьного питания заявили, что,
0: скорее всего, их выселят в ближайшие пару месяцев. Естественно, не может быть гегемонии финансового капитала без банков. И они в США имеются. В 80-х годах в США началось послабление законодательства, регулирующего деятельность банков. В частности, были сняты некоторые ограничения акта Гласа стигала В 99 году он был полностью отменен. Также было разрешено создание сети отделений, охватывающей все штаты. Это дало толчок к быстрому росту банков за счет открытия новых отделений, расширения сферы деятельности и слияний. Наиболее активной в сфере поглощений была банк One Corporation, к 1994 году поглотившая 81 банк с 1300 отделениями в 13 штатах. Как следствие слияний, количество банков уменьшилось с 12 тысяч в конце 90-х годов до половиной тысяч в 2005-м. В 2020-м их количество составило 1836. G.P. Morgan Chase и Ко – американский транснациональный финансовый конгломерат. Один из крупнейших банков мира. Размер депозитарных активов – 33 триллиона долларов. Размер активов под администрированием – 7 триллионов. Наконец, 2018 года JP Morgan Chase принадлежала акции других компаний на 460 миллиардов долларов. По стоимости пакетов акций наиболее значительные Microsoft 11 миллиардов, Alphabet 9 миллиардов, Amazon 8, Apple 8, Bank of America Corporation 5 миллиардов, Pfizer 4, Alibaba Group, Texas Instruments, Johnson Johnson по 3,5, Chevron Corporation, Analog Devices, Coca-Cola, Taiwan Semiconductor, и Netflix по два с половиной. Морган Стэнли американский финансовый конгломерат владеющий крупнейшим брокерским бизнесом в мире. с 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. Также владеет значительным количеством различных компаний. Amazon 9 миллиардов, Apple 8 миллиардов, Microsoft 7,5, Alphabet 6,5, Walt Disney Company 5 миллиардов, Facebook 4 миллиарда, Johnson ⁇ Johnson и Cisco по 3, Starbucks 2,5 миллиарда, Alibaba Group, Chevron Corporation и Pfizer по 2 миллиарда. Банк владеет долями и многих других компаний. Сити один из крупнейших международных финансовых конгломератов. С 2011 года входит в число глобально-системно-значимых банков. На 2006 год ипотечное кредитование было одним из основных направлений Citigroup. При этом до 80% ипотечных кредитов были недообеспечены. В ноябре 2008 года конгломерат оказался неплатежеспособным. Для спасения Citigroup ему было выделено 45 миллиардов долларов. Также государство гарантировало убытки на 306 миллиардов – наиболее проблем активом конгломерата, а взамен получала привилегированные акции «Сити Групп». В 2009 году привилегированные акции правительства были обменены на обычные, а в 2010 году доля государства продана полностью. С 1998 по 2014 год Citigroup потратила почти 100 миллионов долларов на лоббирование федерального правительства. 49% из них пошли демократам, а 51% — республиканцам. Банк владеет акциями Apple, Energy Transfer, Invescom, Microsoft, Alibaba Group, Amazon, Facebook и Ford Motor Company. Goldman Sachs Group – один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Наконец, 2018 года Goldman Sachs принадлежала акции других компаний на 476 миллиардов долларов. По стоимости пакетов акций наиболее значительны – Apple 15 миллиардов, Microsoft 11, Amazon 8 и Alphabet 7. По отраслям эти инвестиции распределились следующим образом. Финансовые компании – 32%, технологические – 21%, промышленные компании и энергетика – 15%. «Банки, как и следует финансовому монопольному капиталу, владеют долями разнообразных промышленных компаний, влияют на их решения, совместно с производственным капиталом влияют на политику государства через лоббизм и взаимопроникновение государственных чиновников на места в компаниях и людей из компаний в госаппарат». Разные корпорации приходят и уходят, а банки остаются. В 2011 году в списке Forbes Global 2000 в первой десятке крупнейших компаний США было 4 банка и инвестиционных конгломерата. Три нефтяных компаний, одна машиностроительная, одна занимающаяся связью интернетом и одна компания-ретейлер – Walmart. В 2022 году в первой десятке осталось четыре банка компании четыре высокотехнологичных компаний, занимающихся программным обеспечением и электроникой, и один интернет-ретейлер Amazon и одна нефтяная компания. Нефть сменилась электроникой и айфонами, а банки остались на месте. Банки традиционно являются центром финансового капитала. Но кроме того, в США существуют так называемые инвестиционные компании, которые концентрируют не только сырьевое, промышленное, информационное производство, но и доли тех самых банков. Самые крупные из инвестиционных компаний – это так называемая «Большая тройка» Вангуард, «Вангвард», и «Стейт Стрит». Эти компании вместе имеют крупнейшие пакеты акций в 40% от всех публичных американских компаний и в 88% компаний из списка топ-500 по наибольшей капитализации. В 2020 году опубликован отчет, в котором говорится, что «Большая тройка» управляет совокупными глобальными активами на сумму более 15 триллионов долларов США». BlackRock — американская многонациональная корпорация по управлению инвестициями. Она работает по всему миру и имеет 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах мира. Под управлением BlackRock находится около 1000 инвестиционных фондов. В 2021 году BlackRock управлял активами на сумму более 10 триллионов долларов, что составляет около 40% ВВП США, номинальное 25 триллионов в 2022 году. Сотрудники BlackRock работают в высших правительственных структурах США. Бывший директор BlackRock по вопросам инвестиций Брайан Диз стал главой Национального экономического совета при Байдене. Бывший глава штаба основателя BlackRock Воля отдайма занимает высшие должности в Министерстве финансов США. А еще Брайан Диз и Воля Аддайма были советниками Барака Обамы по экономике. Глава исследовательского отдела BlackRock Томас Данилон работал в администрации Барака Обамы с советником по безопасности. Брат Данилона работал главным стратегом президентской компании Байдена. Как мы видели, BlackRock владеет крупнейшими долями в компаниях из разных отраслей. И в банковской сфере, и в нефтегазовой, и в машиностроении, и в продовольствии, и в компаниях силиконовой долины. В августе 2020 года BlackRock получила одобрение комиссии по регулированию ценных Китая на создание в стране взаимных фондов. Это сделало BlackRock первой глобальной корпорацией, управляющей активами, которая получила согласие правительства Китая на начало операций в стране. Кстати, через месяц Джордж Сорос обвинил корпорацию в излишнем вливании инвестиций в Китай. Сорос назвал инициативу BlackRock в Китае трагической ошибкой, которая нанесет ущерб интересам национальной безопасности США и других демократий. На что представители Black блэк ему заявили, у США и Китая большие и сложные экономические отношения. В этом же году акции компаний выросли более чем на 30%. Дедуля Сорос, видимо, забыл, что капитал национальности не имеет. BlackRock является крупнейшим инвестором в производители оружия. В мае 2018 года антивоенные организации провели демонстрацию перед ежегодным собранием акционеров в Манхэттене. Из-за своей мощи, а также огромного размера и размаха финансовых активов, BlackRock была названа крупнейшим в мире теневым банком. В 2020 году представители США Кэти Портер и Хесус Гарсия предложили законопроект, направленный на сдерживание BlackRock и других так называемых теневых банков. 4 марта прошлого года сенатор США Элизабет Уоррен предложила объявить BlackRock слишком большой, чтобы потерпеть неудачу. Корпорация является акционером многих институциональных инвесторов, владеющих ее же акциями. Эта цепочка владения подобна циклической структуре собственности. Проще говоря, BlackRock владеет теми, кто владеет блэк Из-за такой сверхконцентрации капитала корпорацию неоднократно обвиняли в антиконкурентной борьбе. Vanguard Group, называют инвестиционным левиафаном, является основным акционером крупнейших банков США, таких как Банков Америка, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley, обеспечивая компании сверхконцентрацию капитала. Также Vanguard Групп, обладая огромным пакетом активов, принимает непосредственное участие в управлении мировыми гигантами, такими как Apple, Microsoft, ExxonMobil, Johnson Johnson, Amazon, Facebook, General Electric, Berkshire Hathaway, ATT и Alphabet. Размер активов под управлением около 7 триллионов долларов на 20 ноября 2019 года. Занимает второе место после BlackRock среди 500 крупнейших инвестиционных компаний мира. Компания объединяет в себе около 370 фондов, и из них 180 американских и 190 зарубежных фондов. Официально фондом владеют его инвестиционные фонды, которые находятся под управлением дочерних структур компании. Список инвестиционных фондов, структура их активов и доля в компании не раскрывается. С фондами компании State Street ситуация такая же. Теперь мы видим, как инвестиционные фонды, владея крупнейшими долями во всех ключевых банках и промышленных компаниях, по сути, являются акторами современного империализма. Фонды, с одной стороны, владеют крупнейшими акциями компаний. Компании, согласно своему участию в фондах, принимают участие в их управлении. Получается, что в целом фондом управляет несколько самых крупных корпораций и банков. То есть это своего рода кооперация монополий, чтобы управлять остальной частью экономики. Это скорее справедливо для взаимных фондов. На данный момент крупнейшие компании США — это банки JP Morgan Chase, Банков Америка, а также Amazon, Apple, Alphabet и Microsoft и нефтяные Exxon Mobile и Chevron. Таким образом, интересы финансистов, Силиконовой долины и нефтяников в разных соотношениях являются интересом коллективного американского империалиста.
1: За последние 20 лет как США, так и Европейский союз столкнулись с тем, что их экономическое превосходство стало менее устойчивым. За период с 2002 по 2022 год доля США в мировом ВВП снизилась с почти 20% до 16%, а доля ЕС с 20% до 15%. Годовая инфляция в зоне евро в июне 2022 года ускорилась до почти 9%. Это рекордный показатель за всю историю подсчетов. Почти в половине входящих в еврозону стран рост цен достиг Двузначных значений. Самый значительный прирост зафиксирован в странах Балтии, в районе 20%. Самые высокие темпы роста цен приходится на энергоносители, 42% в годовом выражении. Продовольствие,
0: алкоголь и табак подорожали на 9%. Мы проследили, как в погоне за высокой нормой прибыли американский капитал разгромил свой рабочий класс как выводил производство за границу для эксплуатации иностранной рабочей силы. Американский капитал политически и экономически подчинял страны мира для неравноценного обмена и подпитки своего финансового рынка. В то же самое время происходила концентрация и монополизация капиталов, в который раз свободная конкуренция сама себя привела к своему концу. И именно эти объединяющиеся под управлением финансистов капиталы, управляющие внешней политикой государств. Ради их благополучия брался контроль за ресурсами, за рынками, путями сообщения и за рабочей силой. Кентянская политика США в 60-е годы достигла своего предела в рамках капитализма. Ее сворачивание привело к тому, что выросший за золотые годы платежеспособный средний класс начал сокращаться. Массовое объединение населения в перспективе способно привести к перепроизводству, и здесь как раз пригодились иностранные капиталы. Покупательная способность поддерживалась кредитованием, а кредитование – инвестициями из-за границы. Но неолиберальная политика постоянно сокращает и сокращает доходы населения. Кредит, который взяли сегодня, приведет к падению дохода в будущем. Кроме этого, отсутствие социальной защиты в долгосрочной перспективе приводит к падению уровня образования, уровня квалификации и производительности работников, снижению рождаемости населения и к притоку мигрантов. Таким образом, хищный капитализм начинает пожирать свои собственные производительные силы. В такой ситуации можно было бы активизировать действия на международной арене, для того, чтобы произвести неравноценный обмен прямым военным способом. Но мы уже упоминали в прошлом, вывоз производства в страны с дешевой рабочей силой способен произвести на другом конце земли неслабого конкурента, который тоже хочет контролировать ресурсы и рынки. А если ты начнешь наседать на своих сателлитов, то они, чего доброго, разбегутся. С другой стороны, если начать прямо сейчас без запуска производства раздавать пособия, то народ начнет покидать рабочие места. Уже сейчас производители столкнулись с дефицитом рабочей силы при ненулевой безработице. В связи с этим в этом году заказы на промышленных роботов возросли на 40% за первые три месяца года. Кроме того, средства на эти пособия нужно где-то взять первое время можно печатать доллары, но такой удар эмиссии не понравится полупериферийным буржуа, и они начнут отказываться от этой валюты, что подорвет важный аспект гегемонии. Можно немного раскулачить собственные корпорации, но они явно будут против. Как только Байден заикнулся о поддержке профсоюзов, так олигархи Маск и Безос тут же начали поддерживать противоположную партию. Можно повысить ставку рефинансирования, высокий процент может вызвать приток и иностранных денег в банке. Но в то же время собственные заемщики могут столкнуться с ростом процентов по кредитам, что может еще более усугубить ситуацию в бизнесе, производстве и социальной сфере. К тому же иностранные должники начнут активнее искать возможности кредитоваться у тех, кто не так жаден. Еще есть варианты полностью закрутить гайки и отбросить легкую занавеску буржуазной демократии. Но, как мы видим из истории Германии, такое закабаление рабочих приведет к деградации производства. А здесь уже без грабительской войны никак не обойтись. В реальности все эти пути ситуативно используются. Но кризис заставит всех, не только США, выбирать между ними окончательно. А при чем здесь Украина? Она, естественно, обладает ископаемыми, продовольственными и производственными ресурсами, а также довольно образованной рабочей силой, о ней мы говорили ранее. Но так ли необходимы они американскому капиталу? Металлы добываются и в Австралии, и в Чили, и в Боливии. Нефтегаз добываются и в самих Штатах, даже с некоторым избытком. Так что украинские ресурсы являются одними из многих в мире, и конкуренция за них должна была быть на уровне конкуренции за Венесуэлу или Ирак. География экспорта агропромышленного
1: комплекса Украины существенно изменилась с началом войны. Китай, Индия и Египет перестали быть основными покупателями украинской продукции. Их заместили Румыния,
0: Польша, Болгария, а также Турция. Естественно, что во время кризиса должна обостриться конкуренция за каждую, даже самую небольшую возможность получить прибыль. Аспект борьбы российских и западных олигархов за ресурсы мы уже поднимали в прошлом видео. Это интересы металлургов, пищепрома, машиностроителей. Но сейчас хочется заострить внимание на более широком моменте. Украина занимает стратегическое положение в поясе, отделяющем российское сырье от европейского производства. При этом Украина – единственная страна этого пояса, не входящая в НАТО. А Соединенные Штаты сами стали экспортерами нефти и газа и имеют прямой экономический интерес. Так что контроль этой точки важен нефтегазовым компаниям, что в России, что в США. А поскольку нефтегаз – это важная часть обеих экономик, то в конце концов это интерес финансистов и их государств. Поэтому много десятилетий западный и восточный капитал перетягивают Украину в свою сторону. А тут еще кто-то взорвал северный поток. Чинить его будут долго. А значит, и Россия недополучит денег. И Европа недополучит ресурсы. Она будет вынуждена наращивать поставки жиженного природного газа из США. Но это еще не все. Известно, что невозможно быстро заменить российские ресурсы. А значит, во время переходного периода европейское производство испытает жесткое падение. А любой кризис у конкурента – это шанс шанс скупить его акции, поглотить, взять под контроль производство, а значит и политику. Американскому финансовому рынку нужно где-то взять новый приток инвестиций, который даст новые возможности совершить новый технологический скачок, одарить население пособиями и новой ипотекой, вооружить союзников, да и просто переждать, пока кризис ослабит конкурентов. Но для этого нужно где-то найти компродоров, которые не перемещают тнулись Китаю. Параноидальная версия гласит, что США может превратить Европу из союзника в полноценную полуколонию и начать вывозить из нее деньги, ресурсы и дешевые товары, как из Бангладеш, Ирака или Чили. Высокотехнологичным компаниям лучше бы переехать из кризисной Европы туда, где поспокойнее нет войны и электричество дешевле. Не зря ведь и тайваньские компании строят заводы в США». Этот процесс одновременно ослабляет и дестабилизирует российское государство, и если оно не выдержит, то прекрасная Россия будущего может стать кормом для империалистов покрупнее, а Беларусь отправится вслед за ней». Уже сейчас любая попытка сожрать мелкую рыбу приводит к ответной реакции местных империалистов, за которыми стоят империалисты покрупнее. Попытка поживиться за счет союзников в долгой перспективе ослабит вашу коалицию и вызовет внутреннее распри. Кризис коснулся всей планеты, и все страны стоят перед такими же проблемами. Конфликты, провокации, перестрелки вспыхивают каждый день. Армения, Азербайджан, Ирак, Иран, Тайвань, Индия, Турция, Греция, Сербия, Украина, Россия. Нам кажется, это вопрос времени, когда голоса локальных происшествий сольются в один хор, а большие хищники перестанут прятаться за мелкими сошками и раскроют пасти. Мы уже прошли этапы экономической экспансии, протекционизма, торговых войн, локальных конфликтов, и никто не добился решающего перевеса. Значит, вопрос передела собственности будет решаться бомбами и ракетами во всепланетарном масштабе. Перед лицом тотальной войны вряд ли кто-то озаботится благополучием рабочих людей». Наоборот, трудящиеся должны быть выжаты до предела, превращены в живое оружие, в пушечное мясо. Все ради того, чтобы банкиры, нефтяники и прочее богачье продолжало жить в уюте своих теплых дворцов. Транснациональные корпорации, национальные государства, блоки и союзы будут грызть друг другу глотки, отжимать рынки, ресурсы и производство» они оставят миллиарды людей без надежды на завтра, провернуть через мясорубку миллионы самых неудачливых из нас. Этих мясников невозможно остановить в одиночку, потому что буржуа держат в своих руках государственный аппарат насилия. Кроме того, они всегда готовы помочь друг другу в подавлении взбунтовавшейся черни, послать армию, спецов и пропагандистов. Ассоциации и союзы буржуев руками простых обездоленных людей борются против других буржуев. И это происходит только потому, что рабочие разобщены, темные и забиты. Но те же самые явления, которые приводят к жестокой эксплуатации людей, к их гибели на войне, сами же приоткрывают путь к коренному изменению ситуации. Масштабные кризисы подрывают аппарат насилия, расшатывают троны под царями и открывают миллионам глаза. Именно в такие моменты больших потрясений трудящиеся могут осознать самих себя не как одиночек, а как единые массы, осознать свои интересы и дать последний бой эксплуатации, отчуждению и войне. Берегите себя и до скорой встречи.